0: Freiraum. Der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
1: Und da sind wir. Der Freiraum mit der ersten Folge. Ein neuer Podcast in diesem Internet gemacht vom Bremer Presseclub, von Bremen 2 und dem Weserkurier. Ich heiße Justus Wilhelm, ich äh, darf heute in dieses wunderschöne äh, Reporter- oder im Moderationsmikrofon sprechen. Selber bin, bin Hörfunkjournalist im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und wir haben in dieser Reihe ja Gäste und unser erster Gast sitzt mir hier schräg gegenüber. Hallo Sascha Lobo, moin. Hallo. Äh, Sascha, kurz kurz. Fangen wir mal mit dir an. Ich habe, äh, als ich mich zu, für die Sendung vorbereitet habe, mit einem Onkel von mir gesprochen, so zwei Wochen vorher. Der ist ja so ein bisschen was über 70. Der sagte, ach, Sascha Lobo, das ist doch äh, der, der, der das Internet erklärt mit dem Iro und der immer so schlechte Laune hat. Wie viel? <lacht> wie, 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 wie
2: viel stimmt da? Ich glaube gar nicht, dass ich so oft schlechte Laune habe. Es ist reiner Zufall, dass ich genau dann immer schreibe oder rede. <lacht> Was daran natürlich stimmt, ist, dass ich als Teil meiner Aufgabe, nicht nicht vollumfänglich, aber als Teil meiner Aufgabe sehe, so ein bisschen den Stand der Digitalisierung speziell in Deutschland zu erklären, so ein bisschen darüber zum einen Wissen zu vermitteln und zum anderen auch ähm, einzuordnen, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte und das ist auch schon die Erklärung, warum ich vergleichsweise oft schlechte Laune in diesem Bereich habe.
1: Warum brauchen wir eigentlich noch ein internet -Erklärer? Ich meine, wir haben 2019.
2: Habe ich auch keine Ahnung. Ich freue mich aber, dass es so ist. Der Hauptpunkt ist wahrscheinlich, dass, ähm, ich bin, wie man vielleicht den Medien hier oder da entnommen hat, nicht der allergrößte Fan von Angela Merkel, aber mit einem Satz hat sie sehr recht gehabt, für den ist sie verspottet worden, ich halte den für absolut richtig, das Internet ist Neuland. Gut, sie hat ihn jetzt benutzt, um eine weltweite Überwachungsmaschinerie zu rechtfertigen, das hätte ich eher nicht getan. Aber das Internet ist tatsächlich jeden Tag aufs Neue Neuland. Die ganze digitale Sphäre ist immer wieder Neuland. Insofern ist es schon nicht völlig falsch, dass es diesen Beruf gibt, den übe ja nicht nur ich aus, sondern viele andere Leute auch, in kleineren und äh, größeren Kontext, manchmal eher fachlich, manchmal eher, ähm, sagen wir mal, mit so einem Querschnittsansatz, dass man erklärt, was dort draußen eigentlich los ist, dass man den Leuten, die eben nicht die Zeit haben, so wie ich irgendwie vier, fünf, sechs Stunden jeden Tag quer durchs Netz zu reiten, dass man diesen Menschen versucht, so ein bisschen die Entwicklung näher zu bringen.
1: Ist es so, dass du dich dann a la eigentlich selber abschaffen möchtest,
2: ich könnte jetzt großmütig und edel sagen, ja, natürlich, aber das ist ja völliger Unfug. Ich lebe davon sehr gut. Warum sollte ich mich denn davon abschaffen? Vor allem, weil das Internet ist immer wieder Neuland. Bedeutet ja gerade, das, was Angela Merkel damit gemeint hat, dass es sich immer und immer weiterentwickelt in einer Geschwindigkeit, die wir selber kaum begreifen. Das bedeutet, das Internet ist nie auserklärt. ja Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen Job so gesucht hätte wie Erklärung des Kegelsports, also irgendwann weiß man, wie es geht. Ja, entwickelt sich halt nicht weiter. Ich hoffe, ich trete jetzt keinen Kegelexperten zu nah. Aber das ist beim Internet, da ist die Gefahr nicht da. Ja, bis hin dazu, dass offenbar hier im Publikum immer noch Leute A, ihr Handy anhaben. Auf B, laut. Oder C, sogar mit Tastentönen, wenn sie über 60 sind. Also ähm, da bestimmte, bestimmte, Mechanismen, bestimmte Mechanismen der digitalen Sphäre werden in einer Geschwindigkeit wichtiger oder verschieben gesellschaftliche Prozesse so
1: stark, verändern sie auch, dass das Internet nie auserklärt ist. Ich glaube, du hast vor ein paar Tagen mal getweetet, Leute, vorsichtig, dass Amerika heißt immer noch die neue Welt, das wird bei den neuen Medien nie anders sein. Meinst du echt, das werden wir nie los, das wird uns jetzt die Menschheit bis ans Ende ihrer Tage äh, in Verwirrung stürzen?
2: Du hast ja die Pointe einfach unterschlagen, nämlich, dass ich gesagt habe, die Menschen, die sich darüber aufregen, dass es immer noch neue Medien heißt, die neue Welt heißt nach 500 Jahren noch so. Insofern, ich bin zwar doch einigermaßen größenwahnsinnig, aber ich glaube nicht, dass ich 500 Jahre lebe. Insofern, ich glaube schon, dass wir die nächsten 20, 30 Jahre noch immer begreifen müssen, was eigentlich gerade geschieht. Vielleicht ist das auch ein Prozess, der so nie aufhört. Das kann
1: auch gut sein. Springen wir mal rein so in die in die Themen, die du beackerst. Das sind ja doch einige. Ich habe gerade mal auf deiner Website noch vorher geguckt. Da hast du so eine Verschlagwortung. Das geht irgendwie von 3D-Druck über Antisemitismus bis hin äh, zu, über, über Rechtsradikalismus. Fangen wir mal an. Wir sind ja hier im Presseclub. Fangen wir mal mit der mit der Presse an, mit deiner Sicht auf die Presse. Du hast vor, ich glaube, zwei, drei Wochen ist das hier, einen ziemlichen ein Rant, eine, eine Wutrede auf die redaktionellen Medien, zu denen ich mich auch zähle, geschrieben, weil du, ich würde mal selber polemisch sagen, äh, formuliert hast, dass wir schuld sind äh, an der ganzen Misere, Alternative, Fakten, Brexit, Trump, AfD etc. Nein.
2: Das halte ich, also das habe ich so nicht geschrieben, das wäre mir auch etwas übertrieben und dabei habe ich schon übertrieben in dieser.
1: Du, du hast gesagt, Rechte ja. brauchen keine Fake News mehr, wenn echte News so aussehen.
2: Richtig. Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass die viele klassische und traditionelle Medien, und hier muss ich einschieben, dass ich a Fan davon bin, dass Journalisten Profis sind und dass ich b glaube, dass wir professionellen Journalismus dringender brauchen denn je, einen Schub zu Ende. Ich glaube aber, die klassischen Medien in ihrem Selbstverständnis lassen sich zu einem ziemlich großen Teil regelrecht hacken durch zum Beispiel Rechte, Rechtsextreme durch Leute, die äh, dem Totalitarismus näher stehen als der liberalen Demokratie. Und ich glaube, dass der Wandel, der sich durch das Netz, durch die digitale Vernetzung ergeben hat, eigentlich auch bedeutet, dass sich sowohl das Selbstverständnis der, äh, des Journalismus insgesamt verändern muss, wie auch die Umgangsweise mit solchen extremen Formen von... Gesellschaftsauffassung, die die liberale Demokratie abschaffen wollen.
1: Das hast du jetzt fast schon versöhnlich formuliert, dennoch habe ich, ich nur so getan, als sei das versöhnlich. Also du, du, aber du bist doch, also du bist sauer, durchaus auf das, was. was sauer ist untertrieben, was, was im Fernsehen sauer. läuft, was in den sauer. Zeitungen kommt. Mal anders gefragt, was hast du gegen neutrale Berichterstattung? Also, es fängt damit an,
2: dass Neutralität ein bizarres Konstrukt ist, das so nicht existiert. Fast alle Informationen haben einen Kontext und dieser Kontext besteht auch daraus, dass man bestimmte Sachen weglässt und andere eben nicht. Und dadurch ist von Anfang an etwas neutral zu nennen, was ohnehin im Mediengeschäft eine Auswahl von Informationen zwingt beinhaltet, schon eine Hybris für sich selbst. Der zweite Punkt ist, dass wir im Moment die größte Attacke auf die liberale Demokratie seit vielen Jahrzehnten erleben in Mitteleuropa. Und Journalismus, so wie wir ihn heute verstehen, auch wenn vielleicht viele Journalisten das nicht teilen, das ist mir in dem Fall aber schnurz, Journalismus, wie wir ihn heute verstehen, der kann überhaupt nur in einer liberalen Demokratie stattfinden. Wenn also Leute von außen kommen und die liberale Demokratie attackieren, dann kann man nicht so tun, als könne man ganz wertneutral über diese Attacke berichten. Ich glaube, dass Journalistinnen und Journalisten in unserem heutigen Verständnissystem von Journalismus, wo der Journalismus keine Gelegenheit auslässt, uns zu sagen, wie wichtig er für die Stützung der Demokratie ist. Dass genau diese Eigenansprüche erfüllt werden müssen. Sie müssen gedeckt werden durch ein entsprechendes Handeln. Und da darf ich eine ganze Reihe von Dingen, die heute einfach so fast bedenkenlos geschehen, nicht geschehen lassen. Sie dürfen einfach nicht passieren. Und dazu gehört, so zu tun, als sei es eine total entspannte, legitime Meinung, Flüchtlinge im Mittelmeer abzuschießen. Einfach die Boote. Das ist keine Meinung. Das ist ein einen Ausdruck von Menschenhass. Und den muss man auch so nennen. Es gibt einen sehr groben Witz in den Vereinigten Staaten, der genau diese, sagen wir mal, Neutralitätsfixierung, diese falsche Neutralitätsfixierung, ganz gut auf den Punkt bringt. Das ist nämlich ähm, der Dialog von einem Nazi und einem Demokraten, der moderiert wird von einem Journalisten. Und dann sagt der Nazi, tötet alle Juden. Und dann sagt der Demokrat? Nein. Und dann sagt der Journalist: Das sind also die beiden Extremmeinungen. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen Common Ground zu finden. Das, das was dahinter steht, ist ein Mechanismus, den man False Balance nennt, also falsche Balance. Und ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Fällen, wenn Leute sagen, neutral berichtet, zwar soll neutral berichtet werden, eigentlich gemeint ist, man soll Hass und Menschenfeindlichkeit nicht auch genauso nennen, sondern so tun, journalistisch so tun, als sei diese Aufforderung zur Gewalt, dieser Hass, diese Menschenfeindlichkeit einfach eine weitere Meinung. Und das halte ich für katastrophal.
1: Hm. Jetzt Jetzt ist es ja aber so, dass man als Journalist im Volontariat sehr schnell lernt, dass es sowas gibt wie unterschiedliche journalistische Formen. Es gibt das, was du machst, die Kolumne, wo es auch in Ordnung ist, dass man mal auf den Schlamm haut, wie du sagst, dass man, dass man sich klar äußert, dass da Meinung drin ist. Aber es gibt, gibt ja eben auch die Nachricht, wo klar ist, da sollen Fakten erzählt werden. Und wenn es nun mal so ist, dass... Die AfD oder äh, Parteien, die klar sich gegen die Verfassung stellen, erfolgreich sind, dass es, dass es Demonstrationen von Nazis gibt und sowas, dann ist es doch trotzdem wichtig, im Zuge der Nachrichten die Fakten zu benennen und die Meinungsbildung dann nachgeordnet, den Menschen, die sich das angucken, die sich das anhören, die das lesen, zu überlassen. Ich sage weder, dass
2: man die Fakten nicht berichten soll, noch dass man in jede Meldung Meinung hineinbringen muss. Ich glaube aber, dass man. Nachrichten insgesamt, und zwar die ganze Facette von dem, was in Medien auftaucht, mit einer Haltung machen muss. Und diese Haltung, die ist aus meiner Sicht fast gleichbedeutend mit den Kernelementen einer liberalen Demokratie. Dazu gehört zum Beispiel Pluralismus. Ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Bereichen gerade Journalisten komplett unterschätzen, wie dramatisch sich die Öffentlichkeit insbesondere durch soziale Medien gewandelt hat. Das bedeutet man darf aus meiner Sicht nicht mehr das tun, was man früher für selbstverständlich hielt, nämlich das ganze Meinungsspektrum abzubilden, sondern man muss in seiner Einordnung der Fakten, die immer geschieht und die auch immer so eine eigene Haltung voraussetzt, ja, das beginnt damit, ob man Leute jetzt Freiheitskämpfer oder Terroristen nimmt, um ein ganz plattes Beispiel zu nennen, aber genau diese Einordnung von Informationen, die Auswahl der Informationen, die muss sich unmittelbar und viel stärker auf die liberale Demokratie zurückbeziehen. Ich glaube, dass man also sehr… Haben Sie das also War ich, das mal anders? Ich glaube, dass wir, ehrlich gesagt, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in so ein bisschen so einer zurechtgemachten Blase gewohnt haben. Ich glaube, dass wir alle miteinander, und ich, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, auch immer noch nicht aus, dass wir dramatisch unterschätzt haben, wie machtvoll dieser Rückkanal ist, der mit dem Internet entstanden ist. Und wie sehr er uns dieser Rückkanal zeigt, wie die Leute eigentlich sind. Und das, was wir sehen, ist halt nicht in allen Dimensionen angenehm. Ja, die Medien ähm, als Stütze der liberalen Demokratie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in Deutschland ja sogar explizit als Reaktion auf die Nazizeit errichtet worden, die haben vor sich hingesendet und haben höchstens anekdotisch sich darum mal gekümmert, was zurückkam. Und auch das war eher so entweder belächelt oder, naja, es gehörte halt dazu, oder irgendwelche Leserbriefschreiber oder irgendwie, sie rufen sie jetzt an im Telefon und stimmen sie ab für 1, 2, 3. Aber auf einmal Sagen die Leute tatsächlich, was, wie, warum ankommt bei ihnen. Und es entstehen Rückkopplungsprozesse, die noch viel zu häufig ignoriert werden. Und das, was aus meiner Sicht essentiell daran ist, ist zu sehen, okay, wir haben die ganze Zeit hingesendet nach bestimmten Regeln. Die dachten, die Regeln funktionieren. Und wir sehen jetzt, sie funktionieren nicht oder nicht so, wie wir es erwartet haben. Und dazu gehört eben, aus meiner Sicht jedenfalls, diese Darstellung von sehr extremen Meinungen als halt eine weitere Meinung das äh un, das entspannte zitieren von radikalitäten ohne einordnung ja? das da gibt es eine Vielzahl von mechanismen die begünstigen dass sich traditionelle klassische medien regelrecht hacken lassen
1: von extremisten was meinst du damit? Hacken lassen, also das, das klingt so ein bisschen, wenn ich ich will dich jetzt nicht falsch verstehen, aber deswegen frage ich noch mal so nach, wenn du sagst hacken lassen oder instrumentalisieren lassen, das klingt so ein bisschen wie das, was die Lügenpresseschreier sagen, die sagen, ihr seid alle fremdgesteuert, was ist der Unterschied zwischen fremdgesteuert und hacken lassen, was meinst du damit? Also hacken lassen ist sehr
2: deutlich gegen den eigenen Willen und fremdgesteuert muss man ja auch mit sich machen lassen. Das wäre für mich jetzt so der definitorische Unterschied. Aber das, was ich tatsächlich meine, ist, dass gerade Rechte und Rechtsextreme ganz gut rausgefunden haben, wie die Öffentlichkeit, die Rezeption von Nachrichten in der Öffentlichkeit funktioniert. Und da ist ein simples, ein eher technisches Beispiel, es gibt viele, aber ein simples technisches Beispiel ist, dass ähm, Links, die in sozialen Medien verbreitet werden, zum Beispiel auf Facebook, die werden umfassend besprochen, ohne dass irgendjemand da klickt. Das heißt, nur die Überschrift alleine wird hineinvermutet in eine nachrichtliche Sphäre. Und das führt dazu dass wenn man in einem Artikel eine Überschrift schreibt, vielleicht noch eine Unterüberschrift, die auch mit transportiert wird und die wird dann auch schon häufig nicht mehr gelesen, dass man eine Überschrift schreibt und da was ein bisschen zuspitzt, wie das ganz traditionell in Medien geschieht, dass die Relativierung oder die Einordnung oder die Spezifikation, wie das dann eigentlich tatsächlich sei, im Text gar nicht mehr gelesen wird. Und dieser Mechanismus... Den würde ich schon als Hacken bezeichnen. Und zwar erst recht in dem Moment, wo sehr viele Medien dazu neigen, zum Beispiel jemanden wie Donald Trump, einfach zu zitieren in der Überschrift. Ohne, irgendwelche Ein ohne Einordnung. Die Einordnung kommt dann in epischer Breite im Text, aber da klickt niemand mehr drauf. Und wenn ich mir dann auch noch vor Augen halte, dass es Untersuchungen gibt, dass Menschen dazu neigen Anführungszeichen gar nicht wahrzunehmen, dann steht halt im Spiegel, die Migranten aus Mexiko rennen über die Grenze nach Kalifornien und machen alles platt. Das schreibt der Spiegel, dann wird es wohl stimmen. Dass es ein Trump-Zitat ist, fällt komplett unter den Tisch. Und auf einmal steht im Spiegel genau das, was Donald Trump gesagt hat. Wird weiter transportiert über Facebook, niemand klickt auf den Link, wo drin steht, das ist ein Zitat und es stimmt nicht. Und alle zeigen, da hat der Spiegel
1: geschrieben. Stimmt ja. Gut, das könnte aber auch einfach Schusseligkeit sein, dass man handwerklich nicht sauber arbeitet, Zitate kenntlich machen. Aber ich will, ich will darauf gar nicht so hinaus. weil Ich, ich schon, ich,
2: ich, Also, weil es keine Schusseligkeit ist.
1: Es, ist. es ist eine
2: Veränderung in der Funktionsweise der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass viel zu viele journalistische Apparate, und ich meine jetzt Redaktionen, einzelne Journalisten und so weiter, dass viel zu viele journalistische Apparate sich sehr wenig, und zwar traditionell wenig damit beschäftigen, wie die eigenen Nachrichten wirken. Ich halte das für etwas, was man nicht mehr unterlassen darf. Sich damit zu beschäftigen, wie wirken eigentlich die eigenen Nachrichten. Möchte das, was wir planen, das, was wir wollen, das, was wir erreichen wollen mit unseren Nachrichten. Das ist ja ein, ein Ziel. Ist das auch nur ansatzweise das, was auch tatsächlich geschieht? Und ich glaube, das funktioniert eben nicht nur darüber, dass man schaut, wie viele Leute haben drauf geklickt oder nicht. Sondern ich glaube, das
1: funktioniert eigentlich über ein tieferes Verständnis der sozialen Medienöffentlichkeit. Wieso hilft da dann Haltung? Da hilft doch eher eine äh, solide journalistische Ausbildung und eine Medienkompetenz. Ich meine, die Haltung als solche ist ja noch viel mehr hackbar. Wenn ich mir vorstelle, beispielsweise der Axel Springer Verlag. Ich glaube, Springer ist einer der wenigen Verlage, die ihre Mitarbeiter, ich glaube, sogar dazu zwingen, bestimmte Werte zu unterschreiben im Vorfeld. Man könnte sagen, Haltung zu haben. Oh, wir können ja eine lange Diskussion
2: über Arbeitsverbote in den 70er-Jahren, nicht aber das müssen wir gar nicht.
1: Aber denen hilft ihre Haltung ja auch nicht weiter.
2: Also da, da vermischen sich jetzt zwei Ebenen. Das, was ich mit Haltung meine, ist eine positive Beziehung zur liberalen Demokratie zu entwickeln und auf der die eigene Perspektive auf die Welt aufzubauen und eben nicht so zu tun, als seien Angriffe auf die liberale Demokratie etwas, was als einen Journalisten nicht so weiter interessiert. Wir sehen jetzt zur Stunde in Ungarn, was es bedeutet, wenn eine ganze Medienlandschaft sich äh, ich 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 bin kein großer Freund von Worten aus den 30er und 40er Jahren, die jetzt zu benutzen. Aber ich fürchte, das, was gerade in Ungarn passiert, kann man nur noch als Gleichschaltungsversuch betrachten. Ja, wir haben die Überführung sämtlicher Lokal sämtlicher Lokalmedien vor drei, vier Wochen in eine Orbana-Stiftung erlebt. Wir erleben jeden Tag, dass unabhängige Medien in Ungarn sowohl gesetzlich wie auch finanziell angegriffen werden, bis zur kompletten Irrelevanz, bis sie einlenken. Ich glaube, Ungarn ist da bloß weiter als viele andere Länder. Und ich glaube, wir, und mit wir meine ich jetzt die liberale Demokratie, müssen uns dagegen wehren, dass es so weit
1: kommt. Und das ist natürlich eine Aufgabe von Journalisten. Das meine ich mit Haltung. Wenn man mal äh, konkret, und zwar, weil wir jetzt auch hier in Bremen sind, vor ein paar Wochen der Bremer AfD Abgeordnete Frank Magnitz wurde hier zusammengeschlagen als er aus dem Theater. Ist mir zu Ohren gekommen. Habt ihr hab gehört? <lacht> hast du gehört? Es gab darauf einen, einen großen, großen Aufschrei von Menschen, die sagten es kann nicht sein. Ein, ein Bundestagsabgeordneter, der unter mutmaßlich politischen äh, Gesichtspunkten zusammengeschlagen wurde. Du hast du hast dich sehr stark dagegen gewehrt, gegen, gegen diesen Aufschrei. Na, so würde ich
2: das da? nicht stehen lassen. Nee? Also, nein. Also, ich würde, zum einen habe ich erst relativ viel später, ich habe bei dem Aufschrei nicht mitgemacht, ich habe relativ viel später eine kurze Passage darüber geschrieben. Ähm, aber es ist absolut richtig. Wir wissen von Anfang an, dass die AfD Nachrichten instrumentalisiert. Die AfD hat in Deutschland das geschafft, was ich gerade versucht habe zu sagen, mit so einer Art kleinen Hack hinzubekommen. Sie hat in vielen Dimensionen so getan, als sei sie eine normale demokratische Partei mit normalen demokratischen Ansichten. Das ist sie nicht. Ist sie einfach nicht. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen. Okay, wenn Informationen von der AfD kommen, dann haben die fast immer manipulativen Charakter aus meiner Sicht. Fast immer. Und ich glaube, im Nachhinein ist den allermeisten Leuten klar geworden, dass es auch in diesem Fall genau so war. Da war die Rede von irgendwelchen Kanthölzern, dafür gab es keine Beweise. Und zwar deswegen, weil sie offensichtlich nicht da waren, wie wir danach in den veröffentlichten Videoaufnahmen gesehen haben. Und trotzdem haben alle, alle, alle großen Medien angefangen, um über irgendwelche Kanthölzer zu berichten, ohne darüber nachzudenken, dass das vielleicht eine Übertreibung sein könnte. Einfach, weil da ein besonders blutiges Foto am Start war, wo nachher der Herr sogar selber gesagt hat, ja, er hatte Angst, dass das nicht ausreichend groß berichtet wird, deswegen hat er dieses besonders dramatische Foto dazu getan. Ich halte es für eine geradezu klassische Heckung der großen Medien, dass das so durch die gesamte Medienlandschaft geprügelt worden ist, ohne vorher zu fragen, was genau da geschehen ist. A, weiß man bis heute nicht genau, wer es war. B, hat gerade die AfD Bremen eine Vielzahl von, sagen wir mal, schwierigen Verbindungen, in des, deren Umfeld gibt es äh, problematische Leute zwischen Hells Angels und irgendwelchen anderen, sehr merkwürdigen, verbrecherhaften Strukturen. Es gab regelmäßig sogar Drohungen, ist mir zu Ohren gekommen, gegen den Vorstand der AfD Bremen, weil dort Leute sich durch einen Zusammenschluss mit so einer anderen rechtsextremen Truppe in Bremen halt nicht ausreichend gewürdigt gefühlt haben und dann jedes einzelne Wort der AfD Bremen für bare Münze zu nehmen und das gleich bundesweit groß aufzulassen. ich dachte ja kurz, kurz ein Brennpunkt Kanzholz wird noch gesendet in ARD oder so. Mit Verlaub, das halte ich, das halte ich wirklich für ein sehr, sehr schwerwiegendes Versäumnis. Und ich würde mir wünschen, dass das so aufgearbeitet wird wie die vielen anderen Versäumnisse, die auch jeden zweiten Dienstag Nee, war nur ein Scherz.
1: <lacht> Nein, gut, Aber was dem ja zugrunde liegt, ich kann mich auch noch erinnern, wie wir das in der Redaktion besprochen haben, ist ja die Tatsache, dass man sagt, Mensch, da wurde jemand offensichtlich verletzt. Es könnte sein, dass das politisch Hintergrund ist. Und auch wenn der uns nicht passt, wenn wir den nicht mögen, wenn wir auch dessen Methoden nicht, nicht schätzen, so müssen wir doch trotzdem, gerade weil wir die Werte haben, die wir haben, dementsprechend das verurteilen. Das ist für mich die völlig falsche Fragestellung. Die allererste, die da sein sollte, ist, okay, wir
2: haben regelmäßig erlebt, wie die AfD offensichtlich die Unwahrheit sagt oder sogar lügt. Wir haben gerade heute groß durch die Medien fliegen sehen, dass die AfD offenbar ganz aus Versehen die falsche Spenderliste rausgeholt hat gegenüber dem Bundestag. Das ist ja ärgerlich. Die lügen also in sehr, sehr vielen Dimensionen. Da müsste man aus meiner Sicht zuerst fragen, A, stimmt das? B, was stimmt davon? Wie stimmt es? Und nicht sofort in einem Atemzug aus lauter demokratischer Selbstempörung die komplette Perspektive der AfD, die auf keiner anderen Quelle beruht als die AfD, übernehmen und groß aufpusten und daraus seine Schlüsse ziehen. Ich glaube, man hätte sehr viel präziser recherchieren müssen und ich glaube, ich bin überhaupt nicht allein mit dieser Meinung, sondern ich glaube, dass wenn man heute Leute anspricht, wie sie so zur Situation Kantholz stehen, dass sie dann schon sagen, ja, okay, da hätte man vielleicht schon auch noch mal so ein bisschen. Und stattdessen aus einer bizarren, oh nee, das ist jetzt mir aber sehr gewalttätig, ähm, weiß ich, aus, aus, so einer, aus so einem Schuldkomplex oder so, ich kann es gar nicht sagen, warum das so geschehen ist. Natürlich, voraus vorauseilender Gehorsam würde ich nicht sagen, das kam mir gerade aus dem Publikum, natürlich ist ein Angriff, ein körperlicher Angriff auf einen Bundestagsabgeordneten nicht akzeptabel. Ist auch nicht die Art und Weise, wie ich das tun würde, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, auch in so einer harten Situation, muss man doch bestimmte journalistische Tugenden zwingend an, wenn gerade dann. Und erst recht, wenn man sich anschaut, wie ist denn bisher mit Gewalt gegen Politiker umgegangen worden? Es gab Bombenanschläge auf Politikerinnen der Linkspartei. Wurde da so gigantisch berichtet? Hm, kann ich mich nicht erinnern. Und auf einmal, weil die AfD sehr genau weiß, wie man medial inszeniert, ist das so eine Detonation? Ich weiß nicht, zwölf Talkshows oder wie viel drum rumgegangen sind? Keine Ahnung. Ich finde das aus der Perspektive vor der vor der attacke auf die liberale demokratie die wir heute sehen finde ich das
1: fatal ist es äh, tatsächlich diese diese dass die afd diese klaviatur offenbar besser beherrscht als als manche anderen oder ist es dann nicht viel eher, und da sind wir wieder bei der, bei der Haltung, die, die schlotternde Sorge in den Redaktionen, dass, oh Gott, wenn wir das jetzt nicht machen, dann haben wir morgen wieder so und so viele Trolle von rechts, die werden uns alle sagen, ihr seid die schlimme Lügenpresse. Ich muss euch jetzt was Jahr. Trauriges
2: sagen, liebe Journalisten hier im Club und da draußen, das wird immer so sein. Ihr seid mit der Einrichtung dieses Rückkanals, mit der Einrichtung der sozialen Medien und des Internets in einer Situation, die wird nie wieder so wie früher. Es kommt nie wieder die Zeit, nie Egal was passiert, außer vielleicht Steinzeit kommt wieder oder so, <lacht> kann ja sein, Irgendwie ein Gletscher fällt uns auf den Kopf, nee, Klimawandel, Gletscher ist unwahrscheinlich, aber ähm, nie wieder kommt die Zeit, wo man nicht von tausenden Leuten attackiert wird, wenn man eine, um jetzt mal Anatol Stefanovic zu zitieren, Meinung links von Adolf Hitler im Internet vertritt. Diese Zeit kommt nicht mehr. Das ist einfach so. Wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass die Öffentlichkeit anders aufgebaut ist, als wir dachten. Wir haben die, all die Jahre gedacht, na, die meisten Leute werden schon einigermaßen vernünftig sein und so ein bisschen ein oder, aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute tatsächlich wirklich einigermaßen vernünftig sind, aber A, nicht alle und B, nicht immer. Und offenbar neigen sie dazu, speziell in bestimmten Situationen in den sozialen Medien enorm unvernünftig zu sein. Wenn man in so einer durchschnittlichen, sagen wir mal, Maischberger-Sendung gegen die AfD-Wetter, wie ich das schon immer getan habe, dann kriegt man danach so na, 2000 Wortmeldungen ungünstigen Inhalts. Und davon sind ein paar hundert Gewaltdrohungen und davon ein erklecklicher Teil Todesdrohungen. Das ist einfach so. Ich finde das nicht schön, ich möchte dagegen kämpfen, aber ich glaube nicht dass wir in eine Zeit zurückkehren, wo eine solche Form von massiver ja Gegen- und Hassöffentlichkeit komplett weggeht. Und das wiederum bedeutet, wenn man jetzt anfängt als Journalist zu Bericht zu erstatten, nur so, dass möglichst keine Hasstrolle da sind, dann macht man das Allerdämlichste, was man machen kann, nämlich das ist genau vorauseilender Gehorsam. Da liegt denn der Herr, der das vorher gesagt hat, absolut richtig, dann fängt man an, Angstjournalismus zu betreiben. Und mit Angstjournalismus kann man alles mögliche, aber mit Sicherheit keine liberale
1: Demokratie retten. Wie gehst du damit eigentlich um? Wenn du diesen Rückkanal, du, hast, du spürst ihn ja heftiger als, als viele andere. Du hast 730.000 Twitter-Follower. Wie kriegst du das dann hin, wenn dir dieser, dieser Hass, dieser ganze, dieser, dieser ganze Schlamm entgegenschlägt, vernünftig abends ins Bett zu gehen? Hast du da Bewältigungsstrategien, die du uns dann mitgeben könntest? Chemische... <lacht> also Es ist tatsächlich,
2: da, darauf gibt es mehr, nicht nur eine Antwort, sondern mehrere. Ja. Zum einen ähm, gibt es Phasen in meinem Leben, da lasse ich das entspannt an mir abtropfen. Und dann gibt es andere Phasen in meinem Leben, da tropft es überhaupt nicht und schon gar nicht entspannt und es recht nicht ab. Ähm, es ist allerdings auch so, dass ich ähm, mehrere große Vorteile habe für mich als Person, die sich zusammenfassen lassen als Privilegien. Diese Privilegien sind zum Beispiel, dass ich ein weißer, mittelalter, weitgehend heterosexueller, nicht jüdischer Mann bin. Und daraus speist sich, dass ich von Anfang an nicht so radikal, nicht so harsch, nicht so extrem, wie viele, viele andere Menschen attackiert werde, einerseits. Und andererseits kommt hinzu, dass ich selber eine relativ große Reichweite habe, was viele abschreckt. Und es kommt dazu, dass ich wirtschaftlich unabhängig bin, was wiederum auch ein gewisses Freiheitsgefühl äh, verursacht. will sagen, wir haben heute bei solchen rechten Hassstürmen, häufig das Phänomen, dass dann Leute auf die Arbeitgeber der Person gehen und sagen, der hat hier, und dann rufen halt einfach 400 Leute an bei dem Chef von Person X oder Y. Und natürlich erzeugt das einen Druck. Und bei mir kann man da halt nirgendwo anrufen, weil ich keine Arbeitgeber habe. Ich bin ein Freiberufler.
1: Insofern bin ich da relativ entspannt in vielen Dimensionen. Ja, da sind wir wieder bei der Haltung. Also ich denke, es ist deutlich einfacher, sich so eine Haltung zu leisten, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so dasteht, wie du das Absolut. bist. Absolut. Ich ist weiß, ja, dass ich mal nicht so, dass Journalismus der Job ist, wo man diese Privilegien so genießt. Ist wie mir nicht hat. verborgen geblieben. Ich weiß, dass ich
2: eine sehr privilegierte Position habe und das nutze ich ja insofern auch aus, als dass ich mich da relativ offensiv vorne positioniere. Also ich nutze meine Privilegien auch, um so ein bisschen von dem Shit abzufangen. Das die wird es oft als Arroganz ausgelegt. Ärgert dich das? Nö, weil es stimmt. <lacht> Lobt der Arroganz? Nee, gar nicht. Aber Arroganz ist natürlich eine von den wichtigsten Eigenschaften, die man in sozialen Umfeldern als Schutz benutzen kann. Ja, so eine bestimmte Form von Arroganz, ich möchte gar keinen Lob auf Arroganz machen, aber natürlich ist ein guter Teil meiner Arroganz daraus entstanden, dass ich von Anfang an attackiert worden bin. Das ist zwar ein selbstverstärkendes System, das heißt, wenn man irgendwie so, so ein bisschen von oben herab so auf die Leute guckt, dann attackieren sie einen noch eher, aber das hat eine ganze Reihe von Folgen, wo man mit diesen Attacken leichter zurechtkommt. Unter anderem, dass man sich sagen kann, ja, ich war ja arrogant, ist ja klar, dass sie auf mir rumhacken. Also so, so ein bisschen eine Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt, das gebe ich zu, aber eine gewisse Portion der Herablassung, ich versuche die zwar ab und zu zu vermeiden, aber nicht immer, weil ich weiß, dass das in bestimmten Situationen ein ganz hervorragender psychologischer Müllabfuhrmechanismus ist, einfach für mich selber.
1: Bevor wir dem noch mal so ein bisschen nachspüren. Müssen wie, wir gar nicht. Wie das, aber naja, du, aber äh, ich würde gerne auf jeden Fall noch mal darüber reden, äh, gleich, äh, was das eigentlich auch für die für die Presse bedeutet, dass sie plötzlich mit diesem Rückkanal, wie du es genannt hast, konfrontiert, dass sie eine massive Verunsicherung ausgelöst hat. Also zum einen äh, diskursiv, aber natürlich auch finanziell. Ähm, ich möchte gerne noch mal ein paar Worte zu deiner Person verlieren, weil müssen wir auch nicht unbedingt mal Doch, das müssen, das müssen wir jetzt überall nicht. nachlesen. Ähm, lass uns noch mal über dich sprechen. Und zwar, ich glaube, jeder kann gut durchaus nachvollziehen, dass, dass, dass du Publizistik studiert hast in Berlin. Du kommst aus Berlin, aber du hast auch Brauereiwissenschaften studiert. Ähm, wie? Wie passt das zusammen, außer den Witzen zwischen äh, Konsum von Alkohol und Journalismus? Ich
2: möchte in genau dem leicht herablassenden, arroganten Ton, äh, den du mir gerade unterstellt hast, vielleicht äh, darüber aufklären, dass A, habe ich Publizistik nur das Grundstudium gemacht, B, was nicht Brauereiwissenschaften, sondern Brauereitechnologie und C, ist das auch nur deswegen so, weil ich Biotechnologie studiert habe, und Biotechnologie hat an der TU Berlin in den 90er Jahren das gleiche Grundstudium gehabt wie Brauereitechnologie und Lebensmitteltechnologie, so dass ich in Interviews immer genau das sage, was am besten passt. Es ist nie gelogen, weil ich nicht lügen möchte, aber es ist schon, naja, sagen wir mal so, es gab eine sehr große Agentur, ich weiß gar nicht, ob die in der Form noch existiert, die nannte sich Wunderman Carto Johnson und hat die Werbung miterfunden und die hatten einen großartigen Claim, der hieß Truth Well Told. Die Wahrheit schön erzählt. Und genau so sehe ich das halt in bestimmten Aspekten, in bestimmten Aspekten der Selbstvermarktung. Ähm, deswegen weißt du überhaupt nur, dass ich Brauereitechnologie studiert habe, weil ich eigentlich Lebensmitteltechnologie studiert habe.
1: Und, und wegen Wikipedia natürlich. Ja. Weil du es aber gerade nochmal angesprochen hast, du hast gesagt Berlin, 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 wir haben vorhin an der, äh, an der Theke schon ein bisschen über Berlin gesprochen, du betonst es, finde ich zumindest, auffallend oft, dass du aus Berlin oder genauer aus Westberlin kommst. Ist das nur ein Stück weit Lokalpatriotismus oder steckt da mehr dahinter, wieder mit der Haltung auch?
2: Kann ich so gar nicht sagen, also für mein Gefühl sage ich das ziemlich selten, wenn man mit Bremer Menschen spricht, dann kommt es jedenfalls viel häufiger, dass sie aufs Bremen kommen.
1: Naja, Fr Frontstadt der Dann kommt Frontstadt die Entschuldigung dafür
2: und dann kommt die aber immerhin nicht Bremerhaven. Also ich meine, also für, für, mich, für mich ist jetzt dieses Berlin-Thema jetzt gar nicht so groß. Natürlich ist Berlin das Zentrum des Universums, aber da ist ja, steht ja nicht mal zur Debatte. Insofern müssen wir gar nicht weiter darüber diskutieren.
1: Gut, also dass du dich als äh, liberalen, Demo linksliberalen Demokraten und Verfassungspatrioten ist siehst, es, es liegt nicht daran, dass du in diesem Nährboden der, der Frontstadt, der, der Demokratie mit den... Ich komme selber aus Berlin, deswegen frage ich diese Fragen. Du kommst, aus, du kommst aus Spandau, wie du mir vorher gesagt ja, das hast. Das
2: stimmt. <lacht> Spandau, wir sind ja in Bremen, das muss man vielleicht sagen, Spandau ist quasi das Bremer Hafen
1: von Berlin. <lacht> ja, das... Das ist nicht ganz falsch, ja. Wobei die, die Mietpreise da inzwischen ja auch anziehen, aber ich glaube, das ist in Berlin überall so, ne? Ja. Ähm, du gehst relativ offen mit, mit Defiziten um. Also man könnte fast sagen, du kokettierst dann ja, mit Fremden und mit eigenen Defiziten, ja. Ja. Äh, du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du dass, dass du ein Unternehmen an die Wand gefahren hättest in diesem New Economy-Bereich, äh, in der Laudatio sogar, vor, vor großem vor großem Publikum, dass du danach auch in eine Depression verfallen bist. Gehört das dazu, zu, zu dem Bild? Oder warum dieses Kokettieren, in dieser, die, auch die, dieser Drang nach Öffentlichkeit? Ich, also der Drang nach
2: Öffentlichkeit, das ist ja eine miese Unterstützung. Nein, ja, also das soll es ja ist, auch sein, ja. Also da, natürlich ist das... Also es wird vielleicht als Kokettieren wahrgenommen, das ist aber eher nicht meine Absicht. Wenn das nur so rüberkommt, dann müsste ich das noch mal justieren. Aber eine gewisse Offenheit mit Defiziten möchte ich auch deswegen pflegen, auch durchaus mit teilweise unangenehmen Defiziten, möchte ich deswegen pflegen, weil ich es mir leisten kann. Und weil ich glaube, dass ähm, man in diesem Kontext durch den Rückkanal etwas lernen kann. Nämlich, dass man viel, viel, viel offener, aber auch offensiver mit eigenen Fehlern und Defiziten umgehen muss im 21. Jahrhundert, als man das im 20. Jahrhundert konnte. Ein großer, nee, vielleicht kein großer, aber ein mittelgroßer Teil der Probleme der heutigen klassischen redaktionellen Medienlandschaft liegt in der beschämend klein ausgeprägten Fehlerkultur dieses Landes insgesamt. Was aber natürlich im Journalistischen nochmal extra nervig und doof ist, weil eine Sache ist Fehlerkultur und eine andere Sache ist Fehlerkultur auf der Bühne. Ja, Journalisten haben ja nun die ärgerliche Situation, dass ihre Fehler halt immer in der großen Öffentlichkeit stattfinden, weshalb ihre Fehlerkorrektur auch in der Öffentlichkeit <lacht> stattfinden müsste. Und wenn man irgendwie so in einem Meetingraum sagt, oh, shit, da habe ich aber jetzt irgendwie neulich, das war ja eine totale, Fehlentsche totale Fehlentscheidung. Dann ist das eine Sache, aber wenn man halt potenziell vor, Milon, Mil, -Publikum, vor, Millionen, <lacht> vor Millionen Publikum Millionen, äh, sagen muss, äh, das war alles ganz falsch, was ich an euch geschrieben habe, das ist sehr, sehr viel schwieriger. Insofern versuche ich da, meine hemmungslos, meine privilegierte Position auszunutzen und zu sagen, okay, ich gehe mit eigenen Fehlern etwas offener um als andere, nicht so offen. Wie es sein könnte, das gebe ich auch zu, aber offener als
1: andere. Ja, wobei das ja erstmal total widersprüchlich klingt. Ne? Warum? Man weiß man, man, man weiß, man bewegt sich in, einem, in, einer, in, einer, um in einer Umwelt, die äh, vor Hass manchmal nur so trieft. Und ja. dann werden genau darin die persönlichsten Sachverhalte, ich glaube, dass viele, was auch Ältere beim Internet so oder, oder bei Podcasts, bei YouTube-Videos etc. so wundert, dass da ein, ein Grad von Persönlichkeit offengelegt wird, der oft vielleicht wie, wie, wie Seelenstrip dies anmutet, dass, dass man sich wundert, warum macht ihr das da und dann ist gleichzeitig so: Na, müsst ihr euch ja auch nicht wundern.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll zu antworten. Vielleicht erstmal mit dem Offensichtlichen. Du hast gerade Podcasts so mit aufgezählt, das halte ich für falsch. Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren Podcaster. Ich habe noch nie irgendeine soziale Medienumgebung erlebt, die so liebevoll und freundlich und diskussionsbereit und harmlos und äh, Danke für wenig, das wenig fäkal <lacht> unterwegs ist. Also gerade die, gerade die Podcast-Landschaft ist, ist geradezu das Nicht-Schwimmerbecken der sozialen Medien, was Hass angeht. Ja, also das ist ganz, es ist ganz freundlich, es ist ganz, also sehr, sehr schön, und ein gutes Gefühl, wenn man mit Podcast-Fans spricht, dann ist das der respektvollste Hass, den man sich vorstellen kann. Ja, also es ist, es ist wirklich eine ganz andere Ebene. Also das würde ich rausziehen. Der zweite Punkt ist, ähm, natürlich ist es komplett falsch zu sagen, naja, Selbstschuld, ne? Das ist das sogenannte Victim Blaming, also dass man Opfer dafür verantwortlich macht, dass sie beschimpft werden. Und das ist falsch. Und das ist, halte ich auch für, äh, für ethisch äh, kaum vertretbar, das sozusagen. Dass es natürlich Entwicklungen gibt, die, sagen wir mal, schwierig sind in den sozialen Medien, das ist vollkommen offensichtlich. Aber wir steuern auf eine Welt zu, in der soziale Medien für eine bestimmte Altersgruppe komplett alternativlos sind. Wenn man, da muss man sich eben auch seiner Privilegien bewusst sein, wenn man, sagen wir mal, 62,5 Jahre alt ist, was völlig in Ordnung ist, dann kann man sich aussuchen, ob man jetzt soziale Medien gut findet oder schlecht, ob man da mitmacht oder nicht. Aber wenn man 17 ist, dann kann man sich überhaupt nicht aussuchen. Nicht nur, dass das komplette Sozialleben organisiert wird über soziale Medien, ich zähle Messenger wie WhatsApp und so ein Krempel dazu, sondern ich möchte die junge Person gehen, die zu ihrem nächsten potenziellen Chef geht und sich bewirbt in der Personalabteilung und sagt, wie nee, Facebook, Twitter, diesen ganzen Scheiß mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin ziemlich sicher, dass genau solche Personen Probleme kriegen würden, dabei einen Job zu bekommen. Und das sind alles Facetten von einem Weltenwandel, der bedeutet, natürlich kann man sagen, äh, Twitter musste ja nicht hingehen, Facebook muss ja nicht machen. Ja, du musst es nicht. Du kannst es dir aussuchen. Eine neuere, eine jüngere Generation kann
1: es sich einfach nicht mehr aussuchen. Findest du es denn in Ordnung, wenn die besagten 62-Jährigen dann sagen, mach das mal, ich halte mich raus äh oder gibt es dann zumindest so, ein, so eine gewisse Pflicht an Mindestinteresse, die da sein muss? Damit man vielleicht auch gerade die, äh, die jüngere Generation versteht und es nicht eben nur als YouTube-Gedaddel oder als äh, Handyabhängigkeit interpretiert wird.
2: In wenigen Wochen überschreite ich den deutschen Altersmedian. Hm. Wo liegt er? 44 Jahre. Äh, werde ich in wenigen Wochen das bedeutet, ich bin so ziemlich genau in der Mitte zwischen allen, ich gebe mir in den letzten Jahren sehr viel Mühe, nicht altersfeindlich zu werden, aber schaffe es nicht immer. Und Victim-Blaming, daran sind auch die Alten schuld. Es ist leider in der Tat so, dass wir in einer sehr ungünstigen Zeitenbruchsituation leben, in ganz, ganz vielen Bereichen. Davon handelt übrigens interessanterweise auch, das Buch, was ich im Herbst rausbringe, ich sage hier zum ersten Mal, dass ich eins tue. Ich sage aber nicht den Titel. Ich sage nicht wo und was, alles sage ich nicht. Aber ich werde eins rausbringen. Aber es handelt genau davon, dass wir in einer ziemlich bizarren Zeit leben, wo nämlich ganz viele Leute entspannt so tun können, als würde es ewig so weitergehen, weil für sie ewig eigentlich nur noch 10 oder 15 Jahre ist. Und ganz viele andere Leute können es sich nicht leisten, so zu tun, als würde alles ewig weitergehen, weil für sie ewig halt noch 70 Jahre sind. Und daraus resultiert ein Interessenunterschied. In Deutschland kommt der vielleicht besonders zum Tragen einerseits, weil Deutschland ein sehr altes Land ist und andererseits natürlich, weil Deutschland aus einer Vielzahl von Gründen eine gewisse Sperrigkeit in der Akzeptanz des Neuen hat
1: würde dieses Thema ähm, Alt gegen Jung, möchte ich es mal äh, überschreiben, gleich nochmal in die Diskussion bringen. Ich finde das ein interessantes Thema. Ich glaube, das wird hier auch in der in der Runde gerne diskutiert werden, weil wir als Presseclub gerade auch äh, ein Verein sind, wo viele junge Journalisten, die jetzt den Verein tragen, aber eben noch viele von der Alten gerade da sind. Insofern lasst uns das, das Thema mal ein bisschen einkapseln. Ich finde es find hochinteressant, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die du wie du eben angerissen hattest, du sagtest, Podcast ist eine liebevolle, ein liebevolle Umgebung. Aber dann, dann lass uns doch mal über die sprechen, wo es rauer, rauer zugeht. Ähm, wenn, man sich, wenn man sich Twitter anguckt, wenn man sich Facebook anguckt, dann fällt auf, dass die Methode, die DNA dieser Medien, eigentlich ist das das Drastische, das das, das, das Laute, das Rabiate, das Extreme, vielleicht deswegen auch manchmal das Rechtsextreme, besonders gut, funktio bes besonders gut funktioniert. Ähm, wieso willst du als jemand, der sich gerne mit Komplex, mit Gedanken auseinandersetzt, dich da aufhalten, wo man auch nur so wenig Zeilen hat?
2: Also das ist eine unglaublich eindimensionale Darstellung der sozialen Medien. Bestürzend. Nee, das wäre auch schlimm, wenn wir hier die ganze Zeit... muss man Zeit... schon in den öffentlich Rechten nein ähm, Ich möchte da jetzt nichts falsch framen. Aber der, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist schon, dass, dass die Komplexität der sozialen Medien unglaublich viel größer ist als das, was gerade in den Debatten ist. Und auch viel, viel größer als das, was in meinen Kolumnen zur Sprache kommt. Natürlich beleuchte ich bestimmte Entwicklungen etwas stärker, zum Beispiel, weil sie politisch relevant sind. Aber ebenso natürlich sind soziale Medien unendlich viel mehr erst recht, wenn man die Nichtkonzerne dazu nimmt, irgendwelche sozialen Technologien auf Open Source Basis zum Beispiel oder irgendwelche Forenkonstrukte, wenn man bestimmte Blogformen mit hinein nimmt, kleine Communities und so weiter und so fort.
1: Ja, gut, aber es ist, jetzt redest du aber gerade wieder über die, wo es etwas, wo es etwas ist. Genau, gemütlich deswegen geht. War die Einleitung Gibt ja auch Leute mit.
2: Gut, das war die Einleitung hin auf den problematischen Teil. Genau ein bisschen zu. Genau, das, ja. <lacht> das ist sinnvoll. Der problematische Teil, auch der ist nicht monokausal, sondern hat viele Gründe und Hintergründe. Aber einer der Punkte, und da kann ich jetzt auf mein, ähm, meine Thesen von vorhin referenzieren, einer der Punkte, warum sich die Öffentlichkeit so dramatisch gewandelt hat, ohne dass die der, der Journalismus das so richtig gecheckt hat. Aber einer der Punkte davon ist, dass wir mit den sozialen Medien einen komplett neuen Öffentlichkeitsraum haben, der völlig anders funktioniert. Die allermeisten Massenmedien des 20. Jahrhunderts waren Informationsmedien. Soziale Medien sind Emotionsmedien. Facebook ist eine gigantische Gefühlsmaschine. Und warum? Aus finanziellen, aus wirtschaftlichen Gründen. Facebook verdient damit Geld, wenn Menschen besonders intensiv und besonders lange sich mit Facebook auseinandersetzen. Man kann das zum Beispiel, das ist eine Dimension von dieser Entwicklung, im sogenannten Engagement messen. Und das wird auch getan. Wie intensiv und wie lange interagieren Menschen mit Inhalten auf Facebook? Das ist eine technische Formel, die dahinter steht. Sehr komplex, sehr umfassend und nicht nur ein einfacher Algorithmus, sondern wirklich eher eine Art von Software-Systematik. Aber diese Software-Systematik hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Facebook einerseits eine unglaublich effiziente Werbemaschine geworden ist. Das heißt, so viel Zeit und Engagement wie möglich von den Leuten rausgemolken hat. Es hat aber andererseits dazu geführt, dass Effekte verstärkt worden sind, um Menschen möglichst Gefühle spüren zu lassen. Je mehr Gefühl, desto mehr Engagement kann man etwas vereinfacht, aber ungefähr so sagen. Deswegen hat Facebook alle Inhalte bevorzugt, die Menschen dazu bringen, heftig zu interagieren zu kommentieren, zu liken und so weiter und so fort. Und nun zeigt es sich, dass unter anderem Angst und Empörung diejenigen Gefühle sind, zusammen mit witzigen Dingen und mit, ja sozusagen im weitesten Sinne, empathischen Regungen. Aber ganz vorne Angst und Empörung sind genau die Gefühle, die am allerbesten dazu geeignet sind, um Leute an der Facebook-Nadel zu halten. Und genau dieser Mechanismus hat zu einer Vielzahl von Verwerfungen in der Gesellschaft geführt. Übrigens dort am allerheftigsten, wo die geringste Medienkompetenz besteht. Das bedeutet, Leute fangen an, diese Inhalte zu lesen und wahrzunehmen auf eine Weise, die nichts zu tun hat mit der Einordnung, das ist jetzt emotional, also das zeigt Facebook mir, weil ich gemerkt habe, dass ich bei gequälten Katzen immer den ganzen Film gucke und danach like oder Trauer oder sad-Smileys mache und kommentiere und empört bin und das weiterleite an meine Freunde, schaut euch das mal an, Katastrophe. Also genau diese Form von Gefühlsweckung, die trifft einen besonders unvorbereitet, wenn man keine große Medien Medienkompetenz hat und das gehört aus meiner Sicht mit zu den größten Katastrophen, die von Facebook verursacht worden sind. Perfekte Werbemaschinerie, null, wirklich null Interesse für die in Anführungszeichen Begleiteffekte. Und die sind hier noch harmlos, wenn man eine Vielzahl von Ländern, wo nachweislich Facebook speziell Fake News auf Facebook und auch auf WhatsApp, was zu Facebook gehört, zu Toten geführt haben. Also zu Menschen, die gestorben sind, Menschen, die ermordet worden sind. In Indien gab es mehrmals Mobs von bis zu 3000 Menschen, die aufgrund von WhatsApp-Nachrichten weitergeleiteten Filmchen zum Beispiel Wanderarbeiter erschlagen haben. Weil die halt so ähnlich aussehen wie Männer, die mal ein Kind entführt haben in einem pakistanischen Werbeclip. Und ich wünschte, das wäre gelogen. Ist es nicht. Ich
1: wünschte, das wäre ein Scherz, aber es ist es nicht. Also, Wenn dem aber zugrunde liegt, dass Facebook Geld verdient. Geld verdienen muss und zwar mit Werbung. Und Werbung da am besten gut einstreuen kann, wo eben am meisten Empörung oder Angst ist. Wäre dann diese diese etwas schräge Idee, die manchmal durch die Debatte geistert, ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk, wo eben dieser, die, 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 dieser kapitalistische Grundgedanke nicht drin steckt ist das irgendwo realistisch? Ich meine, nach dem Krieg wurden ja hier auch die großen Medien genauso strukturiert, weil man festgestellt hat, hey, wir müssen es anders machen, als es vorher war. Nein. Das ist nicht realistisch,
2: das halte ich auch nicht für wünschenswert. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich ja schon mit ihren normalen Aufträgen, sagen wir mal, hier und da etwas schwer tun. Die Komplexität eines solchen sozialen Netzwerkes die unterschätzt man sehr leicht, die Größe auch. Wir haben zur Stunde deutlich über zwei Milliarden aktive Nutzer auf Facebook. Diese Größenordnung, die versteht fast niemand. Es gibt eine These von einem Mann, der sehr intensiv für mehrere äh, Zeitschriften, hauptsächlich glaube ich The Atlantic Magazine, Facebook betrachtet. Alexis Madrigal heißt er. Ähm, der hat äh, 2017 den denkwürdigen Satz gesagt, den ich immer wieder zitiere: Facebook hat Facebook nicht verstanden. Und das stimmt tatsächlich. Facebook hat Facebook nicht verstanden. Und das ist noch eine günstige Deutung. In Myanmar haben wir die Situation, dass über Fake, Fake News auf Facebook genozidale, also völkermordähnliche Ausschreitungen vorgenommen werden. Da findet also ein völkermordähnlicher, was auch immer, Sturm auf Menschen statt auf die Rohingya, um genau zu sein, der durch Facebook mit verursacht wird, durch Fake News auf Facebook. Da ist das noch eine sehr freundliche und günstige Deutung, wenn man sagt, Facebook hat Facebook nicht verstanden. Das ist der gegenwärtige Stand. Und auf der Ebene jetzt zu sagen, also genau das, was schon Facebook mit vielen Milliarden Dollar im Hintergrund und super klugen Leuten,
1: dann jetzt auch noch öffentlich-rechtlich zu machen, das halte ich für einen komplett falschen Ansatz. Hm. Wenn du sagst, sie haben sich selber nicht verstanden, also vielleicht noch nicht mal bösen Willen oder zumindest Unterlassung äh, ah, da unterstellst also, böser
2: Willen das das ist jetzt eher eine philosophische Diskussion, dass sie sich aggressiv nicht darum gekümmert haben. oder weil kaum ihm wurscht darum ist einfach.
1: Ne? Hauptsache die Klickzahlen stimmen und die äh, Werbeeinnahmen. Äh, das
2: Schlimme war, wenn, wenn sie mir gesagt hat, ist uns egal. Aber sie haben ja irgendwie regelmäßig PR-Kosmetik unternommen. Ja, sie haben ja so getan, als sei es ihnen nicht wurscht, aber faktisch bestürzend wenig daran geändert. War die Wahl von Trump auch so ein Facebook-Unfall, weil sie sich selber nicht verstanden haben? Äh, darauf kann man ein klares Jein antworten. Das ist ein bisschen komplexer. Sagen wir mal so ohne Facebook hätte Trump vielleicht gewonnen, ohne Fox News hätte er ganz sicher nicht gewonnen. Denn diejenigen, die sehr entscheidend waren für die Wahl von Trump, die sind in allererster Linie nicht irgendwelche Opfer von ominösen Facebook-Anzeigen, sondern viel, viel eher Leute, die dieser absurden, aus meiner Sicht faschistoiden Perspektive von Fox News folgen von diesem Kryptofaschisten Rupert Murdoch. Also das, das halte ich den den, den eigentlich äh, katastrophalen Hebel, dass es dort ein Medium gibt, was nicht am entferntesten, auch nur den Ansatz einer, eines Kriteriums Wahrheit oder irgendwas in die Richtung Objektivität verursacht zu formulieren möchte. Und ich rede jetzt nicht von Neutralität, sondern ich rede zunächst erstmal von Objektivität als Blick auf die Welt, die man dann mit der eigenen Haltung gerne anreichern kann. Ich rede jetzt nicht gegen konservative Medien, sondern ich rede gegen, das ist es inzwischen, einfach ganz eindeutige Form von Staatsfunk, den Fox News da tut, im Sinne von Trump.
1: Gut, dann können wir unterm Strich ja zumindest froh sein, dass die Amerikaner uns doch damals hier zumindest den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, <lacht> vorgeschrieben haben, den sie ja selber noch nicht mal in der Form haben, weil das haben wir ja dann nicht. Du guckst gerade etwas gequält. Aber, ich wollte äh,
2: einfach nichts äh, Böses sagen. Diese
1: <lacht> gut, Über vielleicht, vielleicht muss ich auch irgendwie nochmal gucken, dass der Laden, in dem ich arbeite, hier nicht ganz schlecht wegkommt. Darüber kommt, wollte ich ja was Böses haben, sagen. Ja.
2: Nein, es ist halt, also ich halte hier vielleicht auch nochmal, und ich werde nicht gezwungen, das zu sagen, ich halte öffentlich-rechtliche Medien sowohl von der Idee als auch in großen Teilen von der Umsetzung her für absolut essentiell, das ist für mich überhaupt gar keine Frage, erst recht in Zeiten, wo traditionelle private Medien, die genauso essentiell sind, große Schwierigkeiten bei der Refinanzierung haben, ja, weil sie wesentliche Elemente dieser neuen Öffentlichkeit
1: ganz offensichtlich nicht verstanden haben. Wie ist es mit Robert Habeck? Der hat gesagt, ich habe keine Lust mehr auf diese Sphäre. Twitter, ich bin raus. Äh, hat er es auch nicht verstanden oder ist es nachvollziehbar N zumindest? N
2: nachvollziehbar ist es natürlich. Ob es sinnvoll war, ist noch eine zweite Sache. Twitter ist in Deutschland jetzt auch nicht so wichtig, wie es selbst glaubt, muss man dazu sagen. Ähm, andere Medien sind wichtiger, Facebook ist aus meiner Sicht wichtiger als Twitter, Instagram ist wichtiger als Twitter, wenn man Menschen unter 40 erreichen möchte, also es gibt eine ganze Reihe von ähm, sozialen Medien, die wichtiger sind als jetzt ausgerechnet Twitter, ja? äh, Twitter das ist in, in Deutschland, das sind in erster Linie so äh, Schmunzelleute, Schmunzelleute. Schmunzelleute, die den ganzen Tag die Geizen Gags reißen. Viele Journalisten, viele Politiker und viele Nazis. Also das ist so die Mischung. Das, das ist einfach leider die deutsche Twitter-Mischung. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es anders ist. Aber es ist faktisch leider tatsächlich genau so.
1: Weil du gerade jetzt auch wieder sagst Nazis. Das ist ein Begriff, den du relativ stringent benutzt, ja. kann man den Begriff Nazis eigentlich sinnvoll benutzen heute? Und wie wir wie, wie ja, du denn Als Nationalsozialist? Äh, was es ist, ist ein, ein Nazi? Heute 2019. Was ist eigentlich ein Nazi? Das ist sehr interessant, dass du es fragst, <lacht> ähm, weil ich es für wichtig... Weil ja noch nicht mal die Nazis wollen Nazis sein. Wollte ich mal ja, sagen. da kannst du mal
2: sehen, wie sehr die Nazis das Image der Nazis versaut haben. <lacht> ja.
1: Es ist... Schon so,
2: dass wir unterschiedliche Facettierungen haben, was die Positionen ähm, auf der konservativen und rechten Seite der Mitte angeht. Ähm, ich würde zum Beispiel jederzeit sagen, ähm, dass es ein breites Spektrum von Konservativen gibt, die ich nicht rechts nennen würde. Ja? Das heißt, rechts hat in Deutschland den Beigeschmack von antidemokratisch. Das ist natürlich deswegen ein bisschen heikel, weil viele Leute irgendwie dann sagen, naja, links ist aber auch trotzdem möglich, Da muss auch rechts. Aber für mich ist zum Beispiel konservativ das Gegenteil von links, weil beides völlig ohne Frage demokratisch ist. Und es gibt auch im linken Bereich etwas, wo die Demokratie aufhört. Aber ich glaube, dass jemand, der ernsthaft konservativ ist, der muss auch demokratisch sein, jedenfalls in Deutschland 2019. Dann haben wir aber eine rechte Sphäre. Und in dieser rechte Sphäre würde ich verschiedene Facettierungen ansetzen. Es gibt so zwischen den Konservativen und den Rechten so eine komische Blase von Reaktionären. Die gibt es in allen Geschmacksrichtungen, es gibt sogar auch Linksreaktionäre, aber die pendeln so ein bisschen zwischen Konservativ und Rechts. Und dann gibt es Rechte, dann gibt es Rechtsradikale, Rechtsextreme und dann gibt es Nazis. Nazis sind quasi so der Bodensatz des Rechten. Bei Rechten würde ich sagen, die sind nur antidemokratisch, die halten von der liberalen Demokratie nicht besonders viel. Für mich ist liberale Demokratie und Demokratie heute in Deutschland 2019 deckungsgleich zu benutzen. Es gibt keine nicht-liberale Demokratie, so wie wir es in Deutschland verstehen. Die Rechten, die sind eher gegen eine liberale Demokratie. Ja, die wollen irgend sowas haben wie in Ungarn, ja, was man illiberale Demokratie nennt, wenn man Viktor Orban ist, was aber eigentlich eine Mogelpackung ist, weil es ist eine autoritäre Veranstaltung, die man vielleicht mit Demokratur noch äh, übersetzen könnte, dass so eine so eine aggressive Mehrheitsherrschaft stattfindet. Das sind also die Normalrechten. Dann gibt es die Rechtsradikalen, die wenig Hemmungen haben, Denkende zu marginalisieren. Und dann gibt es die Rechtsextremen, die nicht nur die Demokratie abschaffen wollen, sondern die bei dieser Mar Marginalisierung noch viel weniger zimperlich sind. Und dann gibt es die Nazis, die nicht nur bereit sind, Gewalt anzuwenden, sondern die nicht nur auf Andersdenkende gehen, sondern auch auf Menschen, die in irgendeiner Weise abweichen von ihrem bizarren, völkischen, auch absurden Ideal. Das heißt, Nazis sind für mich Menschen, die anderes Leben, andersartiges Leben geringschätzen, bis hin zu einer Akzeptanz der Tötung. Und das ist für mich die Grenze, wo ich sage, natürlich gibt es heute noch Nazis. Natürlich ist das, dieser Begriff ein harter. Ich verwende ihn nicht beliebig, sondern ich verwende ihn explizit für Menschen, die a, die Demokratie abschaffen wollen oder durch ihre Herbeifantasierte völkische Mehrheitsherrschaft ersetzen wollen. Und B für Menschen, die sich von Rechten, normalen Rechten dadurch unterscheiden, dass sie kein Problem haben, andersdenkende andere Menschen
1: insgesamt zu töten. Kommen wir mal zurück nochmal auf die Presse, auf unsere Arbeit. Wir haben vorhin über den gewandelten Diskurs, über den Rückkanal gesprochen, mit dem wir als Journalisten so seit 15, 20 Jahren konfrontiert sind. Das zweite, oder die zweite große Kränkung ist hier nicht nur dieser Rückkanal, sondern eine ganz sehr praktische finanzielle Not, die dadurch entsteht, dass viele Artikel heute, die früher gekauft wurden, auf gedruckten Zeitungen verkauft wurden, im Internet einfach for free zu lesen sind. Also, seit da irgendjemand mal auf diese Idee gekommen ist, Anfang der 90er Jahre, ach, der Praktikant soll mal die, 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 die Titel da ins Internet stellen, dann kauft uns vielleicht wer, ist da ja, Echt was ins Rutschen gekommen. Haben sich, ich sag jetzt mal, wir, haben wir uns das als Journalisten selber eingebrockt? Hätte man da was anders machen müssen? Da ist ein komplett falsches, gefährliches und auch nicht besonders cleveres
2: Narrativ in dieser Frage ah, Da verbrochen. bin ich aber froh, dass du das sagst. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das so offensiv formulieren muss. Dahinter steckt ja irgendwie diese häufige Laberei. Es ist nicht mehr als Gelaber. Ähm, der Geburtsfehler des Internets, dass man seine Informationen da frei rein. Das halte ich für total grausigen Quark. Aus dem einfachen Grund, weil es einem gigantischen Missverständnis aufsitzt. Nämlich dem Missverständnis, dass eine bestimmte Form von medialer Information ernsthaft ein Produkt sei. Das ist es nicht. Ein Artikel ist kein Produkt. Menschen bezahlen nicht für einen Artikel, sie tun es natürlich trotzdem. Aber es ist kein Produkt in einem medialen Sinne. Ich würde sogar sagen, dass ein klassisches Magazin im Web für sich noch nicht ein Produkt ist. Ich glaube, dass die Refinanzierung der Medien, die leider gerade sehr, sehr schwierig ist, erst recht in der Breite und noch viel erst rechter zum Beispiel im Regionalen oder im Lokalen, dass die einem gigantischen Missverständnis aufsitzt. Und dieses Missverständnis ist gleichzeitig einigermaßen angenehm für Journalisten und katastrophal in der Wirkung. Und das Missverständnis basiert darauf, dass Menschen für Informiertheit bezahlen wollen würden. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Und wenn es irgendwann mal gestimmt hat, dann wird dieser Zustand nicht zurückkommen. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, es gibt eine große Gefahr darin, wenn man sagt, das ist der Geburtsfehler des Internets, das alles umsonst ist. Weil das automatisch bedeutet, dass die nächste Strategie von dem nächsten bescheuerten Unternehmensberater, der um die Ecke kommt, dann sein wird, dass wir eine super harte Paywall machen und so weiter. Und wer profitiert davon? in allererster Linie die vielen, vielen Menschen, die mit großer Freude Desinformationen betreiben aus den unterschiedlichsten Motiven. Und die natürlich weiterhin, sagen wir mal aus irgendwelchen St. Petersburger Trollfabriken heraus, höchst kostenlose Informationen anbieten. Und die Qualitätsinformation ist das dann etwas, was einen Paywall davor hat, wo ich nachlesen kann, ob Impfen jetzt wirklich umgehend dazu führt, dass das Gehirn impl implodiert. Und das, was die Treufabriken jetzt ein bisschen vereinfacht anbieten, das ist natürlich total kostenlos. Ich glaube, die Information, wie Sie so, heute kennen im Netz, ist nicht so einfach als Produkt zu betrachten. Ich glaube aber auch, dass es eine Lösung geben kann. Ich habe die nicht so als Universallösung, aber ich mache gerne einen Vorschlag. Ich glaube nämlich, dass, dass es eigentlich der Monetarisierung dient, eine direkte, communityartige Beziehung zu einem Medium ist. Nicht die Information, die man rausgibt, sondern die Identifikation mit einem Medium. Das ist das, was eigentlich wertvoll ist. Also nur noch spenden. Nö, überhaupt nicht spenden. Ich bin ja gar kein Feind von Paid Content, ganz im Gegenteil. Ich bin seit, ich glaube, 2007 habe ich das erste Interview gegeben, wo ich gesagt habe, wir brauchen unbedingt Paid Content, weil Werbung aus meiner Sicht mittelfristig nur noch für ganz wenige Teilnehmer des Marktes überhaupt eine sinnvolle Refinanzierung sein kann. Und auch das ist fraglich. Aber das, was ich glaube, ist, dass Medien extrem viel stärker akzeptieren müssen, dass der Rückkanal da ist und dass sie auf Basis dieses Rückkanals eine Identifikation des Publikums mit dem Medium erreichen müssen. Und ich rufe in den Zeugenstand zum Beispiel die Republik, ein Schweizer Magazin, was immerhin einen Crowdfunding- Weltrekord aufgestellt hat. Einfach dadurch, dass sie gesagt haben, wir, unsere Position wird gebraucht, so und so ist sie, wenn sie das auch glauben, liebes Publikum, dann geben sie uns Geld in Form von eines irre teuren Abonnements, aus Bremer Sicht irre teuer. aus Schweizer Sicht halt eher so ein bisschen zweimal Pfandflaschen wegbringen oder so, ja, also, aber die haben das geschafft, die haben einen crowdfunding weltrekord aufgestellt und ich glaube, das ist ein schöner Beweis, vielleicht nicht, aber ein, zumindest ein ansatzweiser Beleg dafür, dass das, wonach sich das Publikum sehnt, was es viel zu selten bekommt, ist ein Medium, mit dem es sich identifizieren kann, was das Publikum ernst nimmt, was sich auseinandersetzt auch mit den Wünschen und den Perspektiven des Publikums und mit den Themen, die die, 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 die Leute sehen wollen und wo eine gewisse Vertrauensbasis auch dann hergestellt werden kann, wenn man vielleicht mal was schreibt was, oder wenn was in dem Medium steht, was einem so nicht 100 der eigenen Meinung
1: entspricht. Gut, also wenn, wenn wir über Geld sprechen, wenn wir über Geld und Journalismus sprechen, du hast schon gesagt, das mit dem Geld bei dir ist eigentlich in, in trockenen Tüchern. Wenn man aber das Problem hat, tatsächlich dann davon leben zu müssen, dann kann man ja doch in eine, Größe, in eine Verunsicherung verfallen. Kannst du die zumindest nachvollziehen und außerdem Hinweis, Mensch, ihr müsst eine emotionale Beziehung finden, ähm, erklären, wie man da dann sinnvoll rauskommen kann.
2: Ich kann die Verunsicherung total nachvollziehen. Ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben, da hatte ich wenig äh, Geld oder kein Geld und wusste nicht, wovon ich die Miete bezahlen soll. Also nicht die nächste, sondern die vorletzte. Es ist, solche Phasen äh, hatte ich auch schon. Ich kann die Verunsicherung sehr gut nachvollziehen. Und vor allem, weil es ja nicht nur eine wirtschaftliche ist, sondern auch eine die die Funktion in der Öffentlichkeit betrifft, die sich ja auch gerade wandelt. Und man weiß nicht ganz genau, in welchen Dimensionen wandelt sie sich. Und dann haben wir einen weiteren Mechanismus, der für Journalisten und Journalistinnen sehr ungünstig ist, nämlich diese Generalschuld der Medien für alles. Ja, Wir, wir kennen ja von von Luhmann das Zitat ähm, aus dem 20. Jahrhundert, was wir über die Welt wissen, wissen wir über Massenmedien. Ich paraphrasiere jetzt mal grob das ist im 21. Jahrhundert nicht völlig anders, wenn man Massenmedien unter anderem auch als soziale Medien betrachtet, aber diese Hypermedialisierung der Welt, dass also alles um uns rum zu Medien wird, sogar Marken werden zu Medien und fangen an selber zu kommunizieren, einzelne Menschen werden zu Medien, das hat auch dazu geführt, geführt dass wir die Welt mit den Medien verwechseln. Das heißt, wir sind empört über irgendwas, was auf der Welt passiert und schlagen auf den Medien rum. Ja, und dieser Mechanismus, ähm, den viele Leute auch für sich gar nicht durchsteigen, ja, sondern, das ist das uralte Prinzip, äh, don't shoot the messenger, aber man shootet dann halt doch den Messenger, weil das halt, wie, wie soll ich auch irgendwas anderes, die Welt kann man ja nicht erschießen, ähm, das führt auch dazu, dass, dass Medien sich in einer unfassbar defensiven Rolle befinden, weil sie im Prinzip an allem Schuld haben. Ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass irgendwie ja Trump auch an die Medien, also Medien haben, sind alles und haben an allem Schuld. Und in dieser Situation, ist Es natürlich sehr wichtig, eine neue Rolle zu finden, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch von den von der Funktion
1: in der äh, Gesellschaft. Woran sie ja auch Schuld haben, wenn man dir so zuhört, ist, dass sie jetzt gerade das Internet nachhaltig kaputt machen und zwar zusammen mit der EU. Und Daran genau hat die Politik Schuld. Sorge. Wir sprechen vom EU-Urheberrecht. Das soll reformiert werden mit dem, mit dem Hintergedanken, dass die Verlage, die Urheber, wie sie sich nennen, Geld haben wollen von den, von den großen Playern, von Facebook, von Google. Was zum Geier ist daran so falsch? Alles. Die haben die, die ganze Wurzel. Also wir fangen erstmal an mit. Also den Springer, Springer ist gegen Facebook äh, doch ein Zwerg. Genau. No, das ist. Äh, das, also
2: ich, ich muss jetzt ganz von vorne anfangen. Bitte. Wir fangen erstmal mit einem Beim sehr großen Problem an wo ich jederzeit zugestehen würde, dass es ein Problem ist. Wenn wir uns einfach mal den Werbemarkt angucken, und ich komme aus, dem, aus der Werbung, ja? ich habe auch in ganz vielen verschiedenen Rollen, vom Vermarkter über den Kreativen bis hin zur Strategie, alles Mögliche gemacht. Ich habe es also aus verschiedenen Positionen betrachtet. Wenn wir uns 2017 angucken, das sind die letzten Zahlen, die wir für ein ganzes Jahr fassen können, dann sehen wir, dass Facebook und Google zusammen so viel Werbeumsatz gemacht haben wie sämtliche Printzeitungen und sämtliche Radiosender der Welt zusammengenommen. Also in einem Jahr Sämtlich. sämtliche sämtliche. zusammengenommen. Sämtliche Printzeitungen, wow. sämtliche Radiosender der Welt zusammengenommen. Facebook ziemlich genauso viel wie Radiosender, Google genauso viel wie die Printzeitungen. Kann man doch was abgeben. Darum geht es mir nicht. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich a nicht wünschen würde, dass wir Refinanzierung finden für äh, freie private Medien brauchen wir unbedingt. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, Google und Facebook zu besteuern. Das, was faktisch im Moment in Europa gar nicht so leicht ist, wenn man sich anguckt, wie das geschieht. Ich würde mir wünschen, dass sie Steuern bezahlen. Mami, können sie doch extra Steuern bezahlen. Die haben einfach gigantische, riesige Töpfe mit Geld. Da können sie gerne was abgeben. Habe ich nicht die geringste Gegenwehr. Das Problem fängt da an, wo aus der Sicht zum Beispiel vom Springer Verlag, aber auch vielen anderen Verlagen, es ist nicht alleine der Springer Verlag, die Eigenwahrnehmung nicht erlaubt, zu betteln oder die Politik zu bitten, dass man was vom Kuchen abhaben darf. Das, was geschieht bei dieser Werbeverschiebung, ist der Markt. Also genau das, was ganz viele Verlage sonst Lob Preisen. Was passiert da? Menschen denken, Ah, ich hätte ja auch eine Kleinanzeige in einer Zeitung buchen können, aber ich buche jetzt lieber eine Kleinanzeige bei Google, weil es einfacher ist, schneller geht und besser wirkt. Das ist, das nennt man Markt. Das kennen die Verlage. Und weil sie nicht zugeben können, dass ihr Produkt Werbung ganz offensichtlich schlechter ist als das von Google und sie deswegen sehr, sehr, sehr viel Geld an Google abgeben mussten durch Marktmechanismen, das wollen sie so nicht zugeben. Stattdessen sagen sie, eigentlich gehört uns das Geld, was Google erlöst. Eigentlich nimmt Google uns gerade irgendwas weg, was uns gehört. Und die Begründung dafür ist komplett irreal. Die funktioniert übrigens auch mit Lügen. Ich empfehle jedem, der die Hintergründe wissen möchte, einfach mal Lügen fürs Leistungsschutzrecht zu googeln. Das ist eine Artikelserie von dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Er hat angefangen auf seinem Blog und dann irgendwann auf seinem Blog ähm, über Medien, ein Medienblog, ist sie weitergegangen. Da verbreiten tatsächlich die Verlage einfach knallharte Lügen. Und die Politik hat das 2011, 2012 und 2013, da wurde das Gesetz in Deutschland eingeführt, Entweder nicht gecheckt oder wollte sich reinlegen lassen. Das ist also aufgebaut auf Lügen. Ich habe nichts dagegen, wenn die Verlagslandschaft sagen würde, wir kommen so nicht mehr weiter. Wir brauchen eine bestimmte Form von Unterstützung. Okay, lass uns darüber reden, wie die aussehen kann. Lass uns darüber reden, wie eine Refinanzierung privater Medien so aussehen kann, dass sie dann nicht vom Staat abhängig werden, was eine Gefahr darstellt oder von der Politik, wie man ja zum Beispiel an den Entschuldigung öffentlich rechtlichen öffentlich, -rechtlich äh, werden, ne? oh Gott,
1: äh. öffentlich rechtliche Zeitungen. Ne?
2: Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass man um das eigene schön wirtschaftsliberale Selbstbild aufrechtzuerhalten eine bizarre Lüge in Gang setzt, um dann anschließend zu sagen, das Geld steht uns eh zu und Google klaut alles bloß. Eigentlich müssten wir das Geld haben. Denn das ist in dieser Form einfach
1: gelogen. Es ist einfach unwahr. Aber es stimmt, selbst wenn es nicht unwahr und gelogen ist und sowas. Es trifft ja jetzt keinen Schlimm, keinen Falschen. Ja,
2: Moment, 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 Moment. Wir reden hier von Verlagen und Journalisten und die sollen auf einmal, okay, dann lügen sie halt. Nee, das kann ich
1: nicht. Herr Nein, da hast du recht. Aber, aber, aber nochmal, noch mal um das. Es trifft nicht wenn wir nicht mehr über die Verlage reden. Wenn wir zum Beispiel über. Helga Trüpel, Bremer EU-Parlamentsabgeordnete von, von, den den, von, von den Grünen. Ja. Genau. Ich glaube, du hast sie äh, leidlich auf Twitter gerade kennengelernt. Ich kannte sie schon ähm, vorher. Ich habe mich schon vorher mit
2: ihr auseinandergesetzt. Ich werde mit ihr auch, so ist es jedenfalls geplant, äh. in meinem eigenen Podcast sprechen.
1: Okay. Also Helga Trüpel macht auf mich, ich habe sie mal in Brüssel kennengelernt, nicht den Eindruck, ein fremdgesteuertes Büttel der Verlagsindustrie zu sein. Und dennoch argumentiert sie sehr, sehr klar für diese und als Grüne wohlgemerkt, als äh, eine Partei, die sich eher fortschrittlich, vielleicht auch mit der digitalen Avantgarde sogar solidarisieren möchte grundsätzlich, argumentiert sie sehr klar für dieses neue Urheberrecht. Was, Wer hat da was nicht verstanden?
2: Das, das Die Antwort ist weniger leicht, als man es eigentlich glauben könnte. Zum einen ist Frau Trüpel eher auf der Seite derjenigen, die den Artikel 13 mit äh, ins Leben gerufen haben. Ja, das, Es gibt in dieser Urheberrechtsreform, das muss man vielleicht erklären, zwei besonders umstrittene ähm, äh, Paragraphen beziehungsweise Artikel, ähm, nämlich den Artikel 11 und den Artikel 13. Der Artikel 11 ist im Prinzip das, was das deutsche Leistungsschutzrecht, das seit 2013 in Deutschland gilt, ähm, ähm, ausmacht. Und das soll jetzt auf Europa übertragen werden, weil es in Deutschland nicht funktioniert, soll es jetzt in Europa nicht funktionieren. Das ist der Plan der Verleger. Der Artikel 13, der bezieht sich eher auf äh, urheberrechtliche Formen, die in der Tendenz zumindest nicht textlich sind, eher Musik und Film. Ja, Das bedeutet, wir haben beim Artikel 11 ein Leistungsschutzrecht und beim Artikel 13 ähm, haben wir eine schnellere oder eben vorauseilende Reaktion auf urheberrechtliche Verstöße, die zum Beispiel Musik oder Film betreffen. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber diese Vereinfachung ähm, glaube ich, ist legitim.
1: Gut, und Frau sind Die, die upload Ich glaube, Frau Trüpel
2: geht. kommt es eher auf Film und Musik an. Mhm. Ähm, das, damit fängt es schon mal an. Das Zweite ist, dass du mir schon im Einzelnen sagen musst, welche Argumente sie liefert, damit ich ihr sagen kann, in welcher Dimension ich sie für falsch halte. Ähm, der Punkt ist nämlich schon, dass viel von dem, worauf sich Artikel 13 eigentlich bezieht, tatsächliche Schwierigkeiten sind. Wir haben diese Schwierigkeiten. Wir haben zum Beispiel eine der vielen Schwierigkeiten, dass Urheber in, schon in Deutschland, ohnehin, aber auch in Europa nicht besonders gut gestellt sind. Einer der ersten Argumente, die ich Frau Trüpe entgegenschleudern würde, wäre zum Beispiel zu sagen, Moment, das können die Journalisten im Raum hier gut nachvollziehen. Sie reden dauernd von Urhebern, aber meinen Verwerter. Und es gibt durchaus zwischen diesen beiden konfligierende Interessen. Das erkennt man besonders deutlich daran, wo das Gesetzeswerk, über das wir jetzt gerade regeln, was reden, das Frau Trübel stützt, zwar sagt, wir brauchen, müssen mehr für die Urheber und dann total ärgerlich hat man vergessen, wie anfangs geplant, das sogenannte Total Buyout zu verbieten. Also die Art und Weise von Verwertern sämtliche Rechte für immer in allen Dimensionen dem Urheber abzukaufen. Das Urheberrecht selbst ist ja zumindest aus deutscher Perspektive in der Form nicht veräußerbar. Aber alle Nutzungsrechte drumherum, die kann man erwerben. Total Buyout ist aus meiner Sicht ein Erpressungs- und Enteignungsinstrument. So wird das heute faktisch am Markt benutzt. Und zwar gerade für die schwächsten Marktteilnehmer, nämlich die Urheber im textlichen Bereich. Und das hat
1: man nicht wie am also Anfang Verlage, die Autoren nicht den Text ab. Das hat man nicht
2: verboten können. in der gegenwärtigen Ausformulierung des Urheberreformgesetzes, was mir zeigt, es hängt überhaupt nicht davon ab, was mit den Urhebern wird. Es geht in allererster Linie um die Verwertungskonzerne und selbst damit könnte ich sagen wir mal noch kopen, damit könnte ich zurechtkommen, wenn man das offen und ehrlich macht. Aber wenn man so tut, als ginge alles immer nur um die armen Urheber, aber dann unter Urhebern eigentlich Verwertungskonzerne versteht, noch nicht mal kleinere Unternehmen, sondern Verwertungskonzerne, dann geht mein Bigotteriealarm los.
1: Und Frau Trüpel und äh. eine ganze Reihe von EU-Parlamentariern, die das so auf den Weg bringen, haben das einfach nicht verstanden? Also Oder ich, sind zu faul, nein. sinnvolle Alternativen zu überlegen? Also von Herrn ich kann mir Voss, nicht vorstellen Wenn ich da mal kurz noch mal ja. einhaken darf. Mir kommt es aber auch so vor, als sei das Vielleicht ist es ja gar nicht ähm, es ist nur etwas, was uns nicht Ich muss gestehen, mich ärgert das ja auch, wie, wie es zurzeit geplant ist. Aber vielleicht ist es ein demokratischer Findungsprozess, der nun mal so ist Ich erwarte in diesem aber Parlament. Auch von und der nun zu einem Ergebnis kommt, mit dem wir zwar nicht einverstanden sind, der aber demokratisch halt in diesen Strukturen so funktioniert hat und jetzt dahin gekommen ist.
2: Also mit Verlaub, ich erwarte auch von einem demokratischen Findungsprozess, dass er mit Fakten arbeitet das ist, weiß ich weiß nicht, vielleicht ein komischer Defekt von mir, dass ich äh, Fakten wichtiger finde als Meinung und, aber genau in diesem Fall sehen wir an ganz vielen Punkten natürlich kann man andere Haltungen und andere Meinungen vertreten. Es ist auch völlig legitim. Ich sage gar nicht, dass meine die einzige richtige ist. Im Gegenteil, ich würde sogar jederzeit sagen, um ein Gesetz in der Tiefe herzustellen, was gerecht ist, bin ich gar nicht geeignet, das kann ich nicht. Dazu bin ich weder ausgebildet, noch habe ich die äh, europäisch-juristische Perspektive darauf. Aber was ich sehe, sind zum einen die kommunikativen Lügen, die drumherum erzählt werden. Und zum anderen die Gedankenlosigkeit, mit der Begleiteffekte katastrophalster Art und Weise in Kauf genommen werden. Wie sind denn das? Nehmen wir ganz konkret die Uploadfilter. Die stehen so am letzten Vertragsentwurf nicht mehr drin, aber dass das so oft betont wird, zum Beispiel von dem, ähm, demjenigen, der das ähm, äh, hauptsächlich verhandelt hat, dem äh, CDU-Mann Axel Voss, ja, der sagt: Ja, aber die Uploadfilter stehen doch gar nicht mehr im Text. Technisch stimmt das. Faktisch ist es bei Artikel 13, der bezieht sich darauf so, dass das, was dort gefordert wird, nur mit Uploadfiltern geschehen kann. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, ja, du musst ähm, von Frankfurt nach New York kommen in acht Stunden, aber wie, ist dir völlig freigestellt. Dann steht Flugzeug auch nicht in dem Text, aber es gibt gar keinen Zweifel, dass du ein Flugzeug benutzen musst. Ungefähr so ist das bei Artikel 13. Da gibt es nur Uploadfilter. Und diese Uploadfilter nun, die funktionieren nicht. Die sind nachgewiesenermaßen, die gibt es in manchen Dimensionen schon, zum Beispiel bei YouTube-Angeboten von Google. Die Entwicklung hat 100 Millionen Dollar gekostet. Das ist extrem aufwendig, das so zu tun. Also ein Filter, der verhindert, dass ein urheberrechtlich geschützter Inhalt Das steht hoch in diesem oder. Artikel nicht. Das ist nämlich die große Veränderung, die da drin steht. Nicht, wenn wir was urheberrechtlich geschütztes sehen, dann müssen wir draufklicken und dann sorgen Sie innerhalb von x Stunden dafür, dass es runtergenommen wird. So ist sehr vereinfacht die rechtliche Situation im Moment, sondern da drin steht, auch etwas vereinfacht, aber in, in der Substanz stimmt das so, urheberrechtliches Material muss, wenn irgend Menschen möglich, daran gehindert werden, von unbefugten Menschen überhaupt hochgeladen werden zu können. Das bedeutet, wenn ich einfach einen Song hochladen will, an dem ich offensichtlich nicht die Rechte habe, dann darf ich den noch nicht mal hochladen. Das muss die Plattform vorher erkennen, ob das urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Und das ist, Stand heute, mit der Technologie heute, nicht möglich. Zumindest nicht möglich, ohne nicht gigantische Kollateralschaden zu haben. Zum Beispiel kann eine solche Software Parodien nicht erkennen. Zum Beispiel kann eine solche Software erfahrungsgemäß, und das weiß Google, weil das in Teilen von Google schon verwendet wird, nicht erkennen, ob es sich nicht eigentlich um ein legitimes Zitat handelt. Zum Beispiel kann eine solche Software nicht in der Tiefe erkennen, ob das ein neues Musikstück ist, was sich bloß so ähnlich anhört wie ein altes, oder ein tatsächlich. Nicht neues, sondern ein altes Musikstück, wo der Mensch hier nicht die Rechte dran hat. Dazu kommt auch noch, dass wir weltweit sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, was das Urheberrecht angeht. Da fängt an von den Verjährungsfristen, die in vielen Ländern dieser Welt unterschiedlich sind, was auch wiederum eine Komplexisierung genau dieses Vorgangs angeht. Das heißt, alles, was in der normalen Welt zum Beispiel durch Gerichte gelöst wird, wo Gerichte auch Rechtsprechung leisten müssen. Was zum Beispiel durch anwaltliche Gutachten versucht wird zu lösen. Was zum Beispiel dadurch versucht wird zu lösen, dass YouTube eine Vielzahl von Instrumenten für Rechteinhaber anbietet. Das möchte man nun schon vorher in eine Software einbauen. Und das
1: kann und das wird und das muss schief gehen. Okay, also... Wenn ich mir vorstelle, dass wir als kleiner Podcast, die eben auch, wenn wir so eine Folge raushauen, darauf verlinken, worüber zum Beispiel auf deine Artikel, über andere Artikel, über die wir hier gesprochen haben, die sogenannten Shownotes, also die Folgennotizen, worum es geht, müssten wir die Sorge haben, wenn wir das ein bisschen breiter treten, mal in diesen Shownotes, dass wir entweder gefiltert werden einfach, überhaupt nicht mehr sinnvollen Austausch. Also das, so wie Wissenschaft <lacht> ja eigentlich auch funktioniert, Querverweise, herzustellen, Fußnoten zu machen, zu zitieren, dass das alles nicht mehr funktioniert und dieser ganze Selbstermächtigungsraum-Internet kaputt geht. Also genau das, genau das.
2: Vor allem, weil die gegenwärtige Ausformulierung noch ein bisschen schärfer geworden ist. Da ist gar nicht verhandelt worden, was sind denn die Interessen der Öffentlichkeit, sondern ist noch schärfer geworden als ursprünglich. Das bedeutet in der Ausformulierung, wie wir sie im Moment haben. Und das ist nicht meine Einschätzung, sondern die Einschätzung von Juristen. Ja? Zum Beispiel von dem Justiziar vom Heise Verlag, Jörg Heydrich. Ein Mann, dessen Job genau das ist. Zum Beispiel die Einschätzung von einem der besten ähm, juristischen Journalisten in Deutschland, Hendrik willst, von der FAZ. Das sind Menschen, die wissen, wovon sie sprechen. Und die sagen, darin liegt eine Gefahr. Und diese Gefahr besteht daraus, dass das Urheberrecht natürlich in ganz vielen Dimensionen auch Dinge betrifft des ganz normalen täglichen Lebens. Bis hin dazu, dass man mal ein Foto hochlädt, irgendwo bei Chefkoch oder so. Und dass dann natürlich die jeweilige Plattform, wenn sie nicht ganz enge, sagen wir mal, Ausnahmerichtlinien äh, äh, beinhaltet, also wenn die nicht erfüllt werden, dass dann vorher geprüft werden muss, vorm Hochladen, ob das gegen das Urheberrecht verstößt oder nicht. Das heißt, faktisch muss man prüfen, ob von den 100 Trilliarden, und die Zahl ist nicht übertrieben, Fotos, die es auf der Welt gibt, die urheberrechtlich geschützt sind, ob davon eins gerade hochgeladen wird oder ob es wirklich ein neues Foto ist. Ja, So dramatisch, wie sich das jetzt anhört, ist es faktisch dann am Ende auch. Weil es ja schon ausreicht, dass eine Plattform älter ist als drei Jahre und dann fällt sie nicht mehr unter die Ausnahmen.
1: Also nur die allerfrühsten Startups könnten da überhaupt... Schlimmer. Kommen. Man mhm, sagt,
2: ja. man möchte eigentlich Google und Facebook attackieren. Was faktisch rauskommt, ist, dass man Google und Facebook, gerade die großen Konzerne, unter eine Art Bestandsschutz stellt, weil natürlich ein so gigantisches Rechtsrisiko einzugehen, überhaupt noch User Generated Content anzubieten, da macht sich Google nicht groß Sorgen. Die haben, weiß ich nicht, 10.000 Leute, die juristische Kämpfe ausfechten können und haben beliebig viel Geld, um das rauszufechten. Die machen sich da keine Sorgen. Im Gegenteil, die haben eine 100 Millionen Dollar schwere Technologie die Upload-Filter bedeutet, also faktisch anbietet, die werden die schön weiter lizenzieren. Und das kleine Start-up, was vielleicht fünf Jahre alt ist und was vielleicht mal in der Hochzeit geschafft hat, 5,3 Millionen Nutzer anzuziehen, was jetzt für soziale Netzwerke zum Beispiel gar nicht besonders viel ist, jetzt Chefkoch hat viel mehr zum Beispiel, das hat dann Probleme, weil es gar nicht weiß, wie kann ich dann einen Upload-Filter sicher auf meine Plattform ziehen. Es ist einfach Hanebüchener Unfug, es ist grotesk, es ist nicht durchdacht, es ist einseitig, es ist Konzernpolitik, es stärkt Google und Facebook, es zerstört Teile, oder es potenziell zumindest, zerstört es Teile des Internets, wie wir es heute kennen und ich glaube deswegen, dass man gar keine vernünftigen Argumente dafür finden kann.
1: Gut, jetzt sind bald Europawahlen. Vielleicht sind die Abgeordneten da ein bisschen empfänglicher für Kritik von von Wählern. Insofern ähm Schienen mir zuletzt nur
2: eingeschränkt so. Aber ich meine, es sollte doch schon Jetzt nehmen wir Axel Voss und Helga Trübel. Die, sind, die stellen sich nach vorne und kämpfen dafür. Und ich finde das gut, wenn man in Demokratien auch Meinungen vertritt, die abenteuerlich sind. Das ist völlig in Ordnung. Aber nun ist es einfach so, dass von wirklich allen demokratischen Parteien, allen, wir reden hier von allen demokratischen Parteien, die Fachleute die Netzpolitikerinnen und Politiker, die sind fast geschlossen dagegen. Bis hin dazu, dass auch bei der CDU ein langsames, wo Frau Merkel ja gesagt hat, wir brauchen unbedingt jetzt irgendwie eine Lösung, Bla-Bla. Bei der CDU haben Leute, die bisher jetzt nicht durch Widerborstigkeit aufgefallen sind, um es mal vorsichtig zu sagen, sich sehr offen gegen diese Upload-Filter ausgesprochen. Gegen Artikel 13 und zum Teil auch gegen Artikel 11. Die haben ganz öffentlich gesagt, zum Beispiel Herr Tankred Schir Pansky heißt er, glaube ich, den genauen Namen habe ich gerade nicht parat, mir war wahnsinnig leid. Aber der hat in ganz vielen Dimensionen schon die abenteuerlichsten CDU-Meinungen zum Internet vertreten. Aber er hat trotzdem heute gegen die Urheberrechtsreform oder gestern sehr offensiv angeredet. Er hat dann absurde Gegenvorschläge gemacht, weil das ist erstmal egal. Er hat dagegen opponiert, aus dem simplen Grund, weil sie Unfug sind. Und das sage nicht nur ich. Sondern das sagen Juristinnen und Juristen, das sagen Fachleute, das sagen Netzpolitiker, das sagt die Hälfte der Kulturszene, die sich fürs Internet interessiert. Und diejenigen, die dafür sind, sind zum einen bestimmte EU-Politikerinnen und Politiker und zum anderen Frau Merkel und zum dritten ein paar Konzerne samt ihrer Branchenvertretung. Und das halte ich für falsch.
1: Lass uns mal zum Schluss nochmal eine Runde Frag den Lobo machen, weil wir auch eine ganze Menge Kollegen natürlich da haben, auch Volontäre sind da. Du hast diese schönen Privilegien beschrieben. Ne? Ja, das mache ich am liebsten. Ja, Wie, wie, wie kriegen wir das auch? Wie, wie, das ist natürlich... Wie, wie müssen wir äh, also ich meine, den ich sehen?
2: denke, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Privilegien natürlich fast eine ausschließliche Frisurenfrage sind.
1: Ja, ja. ja. Alle in Iro, dann hat man Haltung.
2: Nein, ich würde bitte andere Frisuren empfehlen. wollen. Aber nein, nein, aber wir
1: können gerne eine Fragerunde machen. und
2: also Wir müssen jetzt den ganzen Tag über Privilegien sprechen.
1: Nee, das nicht, aber ein paar grundlegende, ja. wirklich Tipps. Okay, wie wichtig ist eine, eine Selbstvermarktung? Äh, auch immer, es ist, ist, glaube ich, für alle noch nicht selbstverständlich, bei Twitter unterwegs zu sein. Wie wichtig, welche Rolle muss man da spielen, um als Journalistin, als Journalist heute gehört zu werden, relevant zu sein und Geld zu verdienen auch.
2: Ich kann da nur Empfehlungen geben, die aus meiner Position heraus äh, stattfinden. Das heißt nicht, dass sie absolut gültig sind, das heißt nicht, dass es alles richtig sind. Das heißt durchaus, dass es auch völlig, also geradezu gegensätzliche Wege in Anführungszeichen zu einem publizistischen Erfolg, äh, Anführungszeichen zu Ende geben kann. Ähm, der, der Weg, wie ich ihn beschreibe, ist auch nicht meiner. Ja, Also ich kann, meinen Weg kann ich wenigen Leuten äh, empfehlen. Der taugt auch in, nur in wenigen Dimensionen, ehrlich gesagt, als Vorbild. Unter anderem deswegen, weil oh, ganz... Nein, ganz viel von dem, was ich heute mache und kann und mir auch erlauben kann, basiert auf Glück. Ja, und man kann ja nicht jemandem äh, empfehlen als Strategie, ey, hab mal Glück. Ja, es ist vielleicht eine Scheißstrategie, <lacht> drauf zu setzen, Glück zu haben. Und man muss ja eher eine Strategie wählen, die einem auch hilft, wenn man eben nicht so viel Glück in nicht so vielen Dimensionen hatte und hat wie ich. Also wäre meine sehr subjektive Empfehlung, zuallererst ein Gespür zu entwickeln für diese neue Öffentlichkeit da draußen. Das heißt nicht, dass alle anfangen müssen zu twittern. Twittern hängt auch immer ein bisschen mit der eigenen Persönlichkeit zusammen, kommt man damit zurecht oder nicht. Aber es hängt schon, da wäre schon ein Teil der Empfehlung soziale Medien zu erspüren und zwar über den Kollegenkreis auf Facebook hinaus, sich also selbst einer sozialen Medienöffentlichkeit auszusetzen. Kann man auch anonym oder pseudonym machen, aber sich da mal reinzustürzen, was was bedeutet das? Was bedeutet das zum Beispiel, wenn man einen YouTube-Film ins Netz stellt, wie sind die Reaktionen, wie wird das verstanden? Wie wird da mein Kommunikat von den Menschen verarbeitet und zurückgespiegelt? Es geht weiter damit, dass die allermeisten Journalistinnen und Journalisten, die ich kenne, die Nase rümpfen über Kommentare. Und ich halte das für fatal. Ich halte es für katastrophal falsch. Ich mache seit fast zwei Jahren den Debatten- und Reflexionspodcast, in dem ich Kommentare in der Öffentlich von der Öffentlichkeit bespreche, die unter meine Kolumnen gesetzt werden. Hauptsächlich aus dem Spiegel Online-Forum, aber auch auf Twitter, manchmal auf Facebook, in anderen Medien und so weiter und so fort. Seit ich die Kommentare ernst nehme, sie bespreche, mich darauf beziehe und zwar nicht anbiedernd. Ich sage auch manchmal, dieser Kommentar ist kompletter Unfug und ich möchte davon nichts mehr hören, also sage ich auch ganz offen. Aber seit ich sie ernst nehme, ist die Kommentarqualität dramatisch gestiegen. Wirklich dramatisch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich gemerkt habe, dass ich in ganz vielen Bereichen, ich habe ja eine Kolumne, einfach unvollständige Perspektiven abgebildet habe. Da dachte ich, ja, ich bin ja ein sehr kluger, sehr gebildeter Mann. Also wird meine Perspektive schon sehr umfassend und auch vollständig sein auf die Welt. Aber es ist natürlich totaler Unfug. Das ist ja Quatsch. Die Arten und Weisen, bestimmte Themen zu sehen, die sind so eingeengt in der eigenen Person. Und ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern für die allermeisten, dass wenn man Kommentare ernst nimmt, fängt man an, auch andere Perspektiven auf einmal sehen zu können. Und das heißt man, das heißt nicht, dass man auf einmal Verständnis für alles haben muss. Aber das heißt schon, dass man notorisch aus meiner Sicht heute im Jahr 2019 als Journalistin und Journalist das Publikum unterschätzt. Und zwar strukturell unterschätzt. Weil die heutige Medienlandschaft so aufgebaut ist, dass es einem besonders einfach gemacht wird, das zu unterschätzen. Ja, dieser Kommentarfriedhof, wo der Pöbel seine Meinung ablässt. Ich habe ein lustiges, kleines Anekdötchen über den Moment, wo ich, ich würde nicht sagen Erweckungserlebnis, aber es war nah dran, hatte, was das Publikum angeht. Ich habe mal für das Fraunhofer-Institut einen Forschungsblock gemacht, ein Konzept gemacht, wo ich so verschiedene neue Technologien der Weltöffentlichkeit vorgestellt habe. Und wir wollten einfach mal gucken, was sagt das Publikum so dazu? Und interessanterweise war da auch ein Bremer oder sagt man bremisches Produkt mit dabei. Es gibt auch in Bremen, soweit ich weiß, ein äh, Fraunhofer-Institut. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es kann sein, dass es falsch ist, ich glaube es aber nicht. Handelt es sich von einem ähm, Bremer Fraunhofer-Institut um ein neuartiges Produkt, nämlich einen Kleber auf Muschelproteinbasis. Das hört sich jetzt mal an wie Unfug, aber es ist ja tatsächlich so, dass äh, Muscheln etwas schaffen, was der Mensch bis jetzt nur unzureichend schaffen kann. Muscheln können sich nämlich unter Wasser an feuchte Oberflächen rankleben und man kriegt es nie wieder ab. Diese Muschelproteine können also in kalten, feuchten Umgebungen klebend, adhesiv wirken. Großartig! Kann der Mensch bis jetzt nicht besonders gut. Wollte der Mensch auch lernen, hat er bei Fraunhofer mal eine Muschel gefragt, die hat alle ihre Geheimnisse preisgegeben. Und dann wurde also bei, soweit ich mich richtig erinnere, bei diesem bremischen äh, Institut äh, ein Muschelproteinbasierter Nassraumkleber entwickelt. Und es hört sich an wie eine totale Spezialanwendung, wo man irgendwelche bizarren Erdgasrohre unter Wasser, irgendwie so Nord Stream 2, eher so an Polen vorbei, klebt man da zusammen. Nein, es ist gar nicht so. Denn man hat damit Versucht zumindest damals herauszufinden, wie man Wunden kleben kann, wie man also diese letztige Narbenbildung durch irgendwelche Geneten Wunden ersetzen kann durch Klebe, dass ich also Wunden zuklebe. Hört sich toll an. Ich habe einen Artikel geschrieben, nach bestem Wissen und Gewissen, und ich hatte damals ja Biotechnologie studiert, ich habe also so einen gewissen Einblick in bestimmte Prozesse da auch über diese bremische Entwicklung von Muschelkleber für Wunden. Ich habe mit den Forscherinnen gesprochen, ich habe mit den Experten, ich habe mir alle möglichen Artikel angeguckt, habe quasi das Ganze und schreibe den Artikel. Und der erste Kommentar, der erste Kommentar war von einem Mann, der schrieb, ja, ist alles ganz spannend, aber an dieser und dieser und dieser Stelle ähm, hätte ich das ein bisschen anders formuliert. Das haben sie im Prinzip auch schon richtig verstanden. Und ich habe so angezogene Handbremse, ich meine mein Kundenprojekt, ja, so gesagt, ach so, ja, warum sind Sie dieser Meinung? Ich hätte natürlich, mein erster Reflex war, du Arsch mit Ohren, was soll der Kram? Und zum Glück habe ich das mit angezogener Handbremse gemacht, denn der Mann, der geschrieben hat, hat dann auch nachvollziehbar, und ich habe den Namen überprüft, hat dann geschrieben, ja, ich habe vor zehn Jahren das Patent dafür angemeldet. <lacht>
1: Verdammt.
2: Und in der Sekunde ja. ist mir klar geworden, und das ist halt dieses gigantische Novum des Rückkanals, egal wie viel Ahnung du hast von egal welchem Thema, egal wie tief du recherchierst, irgendwo da draußen im Publikum ist immer jemand, der einfach hundertmal mehr Ahnung hat als du. Und wenn man damit rangeht, mit dieser Perspektive, irgendjemand im Publikum ist klüger als ich, hat mehr Erfahrung als ich, hat damit viel länger gearbeitet, weiß im Detail noch viel, viel besser, wie die Zusammenhänge sind. Wenn man mit der Haltung rangeht, dann entwickelt man eine völlig andere, viel demütigere Position gegenüber dem Publikum. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten noch nicht richtig durchdrungen hat. Dass sie nicht in ein großes, schwarzes Publikumsloch reinschreiben, wo dann irgendwann mal irgendwelcher lästiger Kram zurückkommt. Sondern dass im Zweifel immer jemand ist, der besser Bescheid weiß. Und da, glaube ich, ist noch ein sanfter Optimierungsbedarf, wenn ich auch zugeben muss, dass ich eine sehr langatmige Anekdote zur Erklärung erzählt habe.
1: <lacht> Sascha Lobo über Muschelkalk, das Internet und den ganzen Rest hier in unserer ersten Folge vom Freiraum-Podcast. Sascha, danke dir erstmal fürs Kommen. Beim nächsten Freiraum haben wir dann Christian Schmidt hier, den ehemaligen GameStar-Redakteur und Podcaster. Dann geht es um Spielejournalismus, damals wie heute und die alten Haudegen-Spiele Monkey Island, Day of the Tentacle etc. und alles, was so retro ist. Dir danke nochmal fürs Kommen. Sehr gerne.
0: Sehr Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Reden statt Talken. Freiraum ist eine Produktion vom Bremer Presseclub, Bremen 2 und dem Weserkurier.
1: Ganz zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache. Den Freiraum produzieren wir, das Freiraumteam, ehrenamtlich. Für Technik, Serverkosten, Hotelübernachtungen, Reisekosten der Gäste bekommen wir eine teilweise Unterstützung von unseren Produzenten. Allerdings reicht das nicht, um dauerhaft alle Kosten zu decken. Deshalb. Überlegt euch doch mal, ob ihr uns nicht mit einer Spende bei Steady unterstützen möchtet. Jeder Betrag hilft, angefangen bei einem Euro. Als Dankeschön bekommt ihr als Spenderin einen persönlichen Podcast-Feed. Damit könnt ihr noch die Publikumsdiskussion am Ende der Show hören und unseren Privatpodcast, Freiraum, die Redaktionskonferenz. Darin besprechen wir alte Folgen, geben euch einen Einblick in unsere Planung und was uns alles gerade so umtreibt. Und wer noch etwas mehr Geld reinschmeißen möchte, der bekommt ein richtig schönes Freiraum-T-Shirt oder den Freiraum-Bierhumpen. Alle Infos findet ihr bei Steady oder auf freiraum.fm. In diesem Sinne, danke, dass ihr den Freiraum
0: möglich macht.